0: Hallo, der Matthias. Redebedarf-Podcast, Episode 8, Ocho, 8, 8. Andere Sprachen kenne ich nicht, aber das soll ja wohl auch reichen. Ja, ein weiterer Monat ist ins Land gegangen. Ich habe eine neue Folge aufgenommen. Und zwar dieses Mal mit einem neuen, schönen, weiten lava thema Und zwar geht es heute um Speedruns. Gotta Yay. go fast. Und da hören wir auch schon unseren heutigen Gast meinen ersten weiblichen Gast. Ich bin äh, oh. sehr geehrt, dass sie sich zu mir gesetzt hat. Bei mir sitzt die liebe Anne. Hallo Anne.
1: Hallo. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ach. Ich bin der erste weibliche Gast. Hallo.
0: Ja, das stimmt. Das es gab schon
1: immerhin schon sieben Folgen.
0: Richtig. Und
1: jetzt kommt der erste weibliche Gast. Ich bin beeindruckt. Das
0: hat kein Jahr gedauert. Ich bin ganz stolz auf mich, dass das ihr gemacht ja. hat.
1: <lacht> Hast dich immer so rummanövriert. Hm, jetzt muss ich eine Frau einladen. Nein, Quatsch.
0: Nein, das ist keine Pflicht, das ist äh, ein, ein Privileg und äh, auch ein inniger Wunsch von mir, auch äh, weibliche Gäste bei mir zu haben. Hier bin ich nun. Hurra. Hurra. Vielleicht sogar nicht das letzte Mal. Da finden wir vielleicht nochmal was. Aber gut, lass uns erstmal, bevor wir schon über die nächsten Folgen reden, <lacht> mit dieser Folge anfangen. Genau, es soll heute um Speedruns gehen. Und mhm. äh, wie wir vor kurzem äh, feststellen konnten, interessieren wir uns beide ein wenig für dieses Thema.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Und deswegen dachte ich, lass uns doch darüber ein bisschen genereller quatschen, ein bisschen weiter, weil Speedruns sind schon irgendwie immer mehr eine Leidenschaft von mir geworden. Ja. Geht dir das ähnlich?
1: Ähm, definitiv. Also, boah, ich würde sagen, ich gucke jetzt so seit fünf Jahren oder so Speedruns. Mhm. Nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche, aber ab und zu habe ich immer so Phasen, wo ich dann, wenn ich tagsüber irgendwas mache zu Hause mache ich irgendwie auf YouTube einen Speedrun an, der nebenbei läuft, anstatt Musik zu hören oder so. Also so Phasen gibt es halt. Und natürlich gucke ich mir auch immer die ganzen Charity-Veranstaltungen an. AGDQ, SGDQ. Es gibt noch ESA und dann gibt es noch die auf der TwitchCon, die gdq veranstaltung und alle möglichen Sachen, die dann so anstehen. Äh, Classic Games, dann Quick gibt es auch noch. Mhm, richtig. Und ja, da schaue ich dann auch immer rein und pick mir die Sachen raus, die mir gut gefallen. Und ja, ich also ich würde schon sagen, dass es eine Leidenschaft geworden ist, definitiv.
0: Sehr schön. Ja, geht mir ähnlich. Ich, äh, Ja, phasenweise trifft es ganz gut, wie du schon gesagt hast. Irgendwie so, es gibt dann wieder so Zeiten, wo ich mir einen Speedrun nach dem nächsten angucke. Ja. Es gibt dann aber auch wieder, wo ich dann monatelang nicht wirklich schaue. Ähm, aber aus Speedruns hat sich dann auch noch mal so ein bisschen was anderes entwickelt, dass ich irgendwie dann andere Runs angucke, auch gerade Mario Kaizo und sowas. Davon ja. gucke ich auch sehr viel, fast täglich. <lacht> was jetzt halt kein Speedrun mehr ist, aber sich da so ein bisschen rausentwickelt hat. Ja. Aber vielleicht sind wir da schon zwei Schritte zu weit gegangen, weil ich glaube, vielleicht haben wir sogar ein, zwei Zuhörer, die gar keine Ahnung haben, was wirklich Speedruns sind. Und ich dachte, da könnte man vielleicht nochmal einmal ganz kurz äh, irgendwie rekapitulieren, was denn wirklich Speedruns sind, wie die definiert sind, weil da kann auch jeder irgendwie seine eigene Definition haben so ein bisschen.
1: Ja, zufälligerweise liegt hier so ein Buch rum, das heißt <lacht> Speedrun Science, da ja. steht alles drin.
0: <lacht> ein Schelm, wer Böses denkt, als ob ja. das irgendwie da platziert worden wäre. Ne? Aber komisch. Komisch. Es lag
1: ja einfach. Ich bin reingekommen in den Raum und da lag dieses Buch.
0: Ja, so ging es mir auch. Also ich kam hier rein <lacht> und hab's da hingelegt und dann lag da einfach. Also Nein, ich habe mir letztes Jahr ähm, zu SGDQ, gab es dieses Buch Speedrun Science, ist rausgekommen, das habe ich mir mal bestellt. Ich habe noch nicht zu viel gelesen. Ich sag mal, vielleicht das erste Viertel. Also hm. wir sind immer noch bei Definitionen, wo fängt es an, Begriffe erklären, ähm, bis jetzt noch nicht viel Neues drin gewesen, aber ein paar sehr interessante Fakten schon.
1: Aber es wäre für mich ehrlich gesagt auch ähm, so Schnauze schwer festzulegen, also die genaue Definition von einem Speedrun, weil wenn man es grob beschreibt, ist es ja einfach, du versuchst so schnell wie möglich ein Videospiel abzuschließen und dann gibt es halt verschiedene Kategorien, was erlaubt ist und was nicht. Also, zum Beispiel bei Any Percent ist es komplett egal, wie du dieses Spiel schnell abschließt, mhm. ob mit oder ohne Glitches und uh, out of bounds oder nicht. Hauptsache einfach schnell durch, fertig. Und dann gibt's 100%, da musst du alles mitnehmen, was es im Spiel gibt um halt die 100 Prozent zu erreichen und das möglichst schnell. Also es gibt halt super viele Kategorien dann noch mal in dieser Definition. Aber ich würde sagen, so als, als klassische Definition gilt einfach, du hast ein Videospiel und das Ziel ist es, möglichst schnell da durchzukommen.
0: Genau, so würde ich es auch definieren. Das, ist, das Buch geht dann noch ein bisschen mehr ins Detail, weil wenn du jetzt sagst, ein bisschen
1: sehr. Ja, wenn du
0: sagst, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen, ist allein schon die Definition, wann ist ein Spiel durchgespielt, von jedem Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ja, klar. Weil das, der, fängt das, das Buch fängt auch ganz klar an, so, okay. Die Idee ist wirklich von äh, Beginn bis Ende ähm, das so schnell wie möglich hinzukriegen. Ja. So, jetzt kannst du aber das Beispiel, was es bringt, ist Tetris. Es hat ja kein direktes Ende. Ja. Und du kannst ein Ende sehr schnell hervorrufen, indem du einfach nach unten drückst und die Deine stapelst und du hast ein Game-Overscreen, das Spiel ist vorbei. Ist theoretisch, wenn du sagst, einfach ja, nur schnell durchspielen, ja, auch gut. ein Speedrun, macht aber keinen Spaß zuzuschauen. Nee, ist das also ist ja auch nicht wirklich. Ne? Ist deswegen, und da sagt er halt so: da muss man dann so ein bisschen unterscheiden. Grob gesagt, für jemanden, der wirklich gar keine Ahnung hat, ist wirklich einfach nur zu sagen: okay, es ist so schnell wie möglich, mit allen möglichen Mitteln äh, ja. ein Spiel durchzuspielen. Ähm, wenn man da noch mal ins Detail möchte, kann man da noch so viel mehr in Definitionen sich verlieren und schauen. Aber es gibt sehr viele, es ist wirklich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei jedem Spiel wird es anders gemessen, bei jedem Spiel gibt es Spezifikationen, die das Messen anders machen. Manche mhm. Spiele werden mit Ingame-Timer gemessen, manche werden mit Rechtzeit gemessen. Ja, stimmt. Da sind so viele Sachen das ist eine die Wissenschaft. Zu sind. Also wirklich, deswegen,
1: wirklich. also das Buch hier ist auch nicht gerade dünn, das hier. Liegt. Ja. Da stehen auch so Sachen drin, wie Formeln und und wie funktionieren eigentlich Hitboxen und all diese kleinen nerdigen Themen, die man da äh, reinstopfen kann in so eine Erklärung, was ist eigentlich ein Speedrun und wann ist ein Speedrun ein Speedrun und ja, es ist auf jeden Fall sehr kleinteilig, sehr nerdig, aber auch sehr spannend finde ich.
0: Sehr spannend. Genau, das finde ich nämlich auch und da ist äh so viele Spiele, wie es gibt, so viele verschiedene Speedruns, gibt ja. es mal fünf mindestens. Weil für jedes Spiel ja irgendwie dann noch diverse Kategorien gibt.
1: Und teilweise neue Spiele erfunden werden ja auch. Richtig. Also es gibt ja mittlerweile, das hat mich super fasziniert, ich glaube, das war letztes Jahr bei Summer Games dann Quick, glaube ich zumindest, einen A Link to the Past und Super Metroid Crossover Richtig. Randomizer. Ja. Da hat jemand beide Spiele zusammen fusioniert und dann auch noch die Items in beiden Spielen random verteilt. Und dann muss man durch beide Spiele, man muss beide Spiele durchspielen, um diesen Speedrun zu beenden.
0: Und dann auch noch die Logik des Spiels so gemacht, dass das Spiel auf jeden Fall dafür sorgt, dass du nicht an eine Stelle kommen kannst, wo du nicht an die Items rankommst, ja. um weiterzukommen. Das heißt, das Spiel weiß schon, wo du zu jeder Zeit hinkommen müsstest, um dann die entsprechenden Items zu finden. Und Oh, aber ich glaube, Randomizer machen wir später nochmal extra. Ja, weil da ich, also deswegen, da, hui. Äh, da da habe ich jetzt ein Fass Sachen.
1: aufgemacht, ey. Ähm,
0: kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Speedrun-Spiel war? Was dich irgendwie auf Speedrunning gestoßen ja, hat lassen? Ja,
1: tatsächlich. Ich habe da letztens schon drüber nachgedacht, als wir im Talk saßen. Und ich glaube, es war so, dass ich vor fünf Jahren bei Ton Felix mhm. zu Gast war. Und wir haben so einen Spieleabend gemacht. Und ich komme da an und auf dem Beamer läuft Mario 64, 120 Sterne. So als Berieselung, einfach so nebenbei. Und ja. die anderen saßen halt schon da und so, haben sich unterhalten, was getrunken. Und ich wusste, dass Speedruns existieren, so. Ich wusste, was das ist und so. Aber ich hatte mich irgendwie nie damit beschäftigt oder gar nicht, weiß ich nicht, auch gar nicht so wahrgenommen. Ich war jetzt auch nicht so der Mega-YouTube-Mensch, der jetzt immer alle Videos auf YouTube von irgendwelchen Sachen guckt. Und ich bin da so hängen geblieben an diesem <lacht> Ding. Ich dachte so, hey, krass, 120 Sterne, alle Sterne? In so einer Zeit? Und das war auch ohne Kommentar. Also das war einfach nur das Lieb Gameplay. Nur das ja, okay. Und ich fand das irgendwie richtig, richtig interessant. so Und das ähm, hat mich dann dazu bewogen, auch mal selber zu gucken, was gibt es denn da noch so für andere Spiele und Kategorien und Speedruns. Und so hat das dann angefangen. Und ich glaube auch, in dem Zuge bin ich dann auf GameStone Quick gestoßen irgendwann. Auch durch, äh, ja, kommen, glaub ich glaube, das war hintern. durch Tim... Heinke und auch wieder durch Felix. Ja.
0: Naja. Ah, ja. ja, ich glaube, sobald du irgendwie Speedruns googelst, ist der zweite Link wahrscheinlich auch ja. Quick. Insofern, da kommt man sehr schnell hin.
2: Ja, so ja Das ist das ganz das lustig, weil
0: mein erstes das erste Spiel, womit ich mich wirklich auch auseinandergesetzt habe, war auch auf jeden Fall Mario 64. Ich oh. glaube, das ist für viele so eine, so eine Einstiegsding. Ja. Ähm, weil das aber auch, auch immer noch eins meiner Lieblingsspiele ist. Ich meine, das ist auch eins der ja. meistgeruntesten Spiele. Es ist ja auch eins der All-Time-Favorite-Spiele überhaupt, also was das damals geleistet hat. Und insofern ist, glaube ich, da der Einstieg ein sehr dankbarer. Mhm. Jeder kennt auch Mario, jeder ja, kann genau. schnell dahinter kommen, was ist eigentlich das Ziel des Spiels. Und da ist dann 120 Sterne oder 70 Sterne wahrscheinlich auch die Einstiegskategorie, mit der man am ehesten was anfangen kann.
2: Mhm.
0: Ich weiß noch, das erste Mal in Berührung gekommen mit Speedruns, also eins der ersten Male zumindest, war ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, aber ich weiß, ein Kollege von mir, ähm, der Alex, hat bei Facebook äh, unter was drunter kommentiert. Und zwar war da, ähm, das, damals wusste ich noch nicht, dass es Speedrun heißt, ja. aber es war von irgendeiner Gaming-Zeitschrift oder so. Die haben gepostet, hier spielt jemand Fallout 3 oder Fallout New Vegas in zwölf Minuten durch. Ja, oder so. ja, ich weiß nicht mehr, wie ja, lange das ja. war. Und der hatte drunter kommentiert, deswegen wurde mir das angezeigt, mit ja, das hat ja mit Gaming überhaupt nichts mehr zu tun. <lacht> oh Was soll denn der Scheiß irgendwie? Das ist doch überhaupt nicht mehr Bö, Videospiele, bla. Und dann habe ich mir das angeguckt und in der Tat, das war halt der Run, war halt, der Typ kommt aus dem Bunker raus, läuft zehn Minuten geradeaus oder fünf mhm. Minuten, glitscht sich durch eine Wand, holt sich das Ding, läuft wieder eine halbe Stunde geradeaus, glitscht sich durch eine zweite Wand und das Spiel ist vorbei. Ja. Und wenn du das komplett unkommentiert siehst und einfach nur sagst, hier hat das jemand durchgespielt, ja, dann fühlst du dich halt vielleicht auch ein bisschen verarscht. Ich weiß noch, das war so das erste Mal, wo ich so dachte, so, okay, irgendwie, irgendwie ist das nicht geil, da hat er schon recht, aber mhm. irgendwie ist das auch ganz spannend. Also wo fängt es dann an? Und dann irgendwie kurze Zeit später bin ich dann irgendwann bei Mario 64 mal hängen geblieben. Ich kann ja auch nicht mehr sagen, wie ich da wirklich drauf gestoßen bin. Ich glaube, es ist ja also sowas wie Bevor ich wusste, dass es Speedruns sind, habe ich, glaube ich, Super Mario Brothers in fünf Minuten oder so. Ja. Sowas hat man dann schon mal, ja mal auf YouTube irgendwie ganz, ganz gesehen. Beliebt, ja. Genau. Auch totgerannt. Also Super Mario Brothers ist ja auch Habe ich mir auch mal mich auch ein bisschen reingelesen, wie, <lacht> da, wie sich das entwickelt hat und so. Naja, aber Mario 64 bin ich dann auch. Und dann habe ich sehr viel, sehr lange Super Mario 64 einfach nur geguckt, Speedruns. Mhm. Und da fängt es dann ja auch an irgendwie. Dann gibt es 70, also 70 Sterne, brauchst du, um das Spiel regulär durchzuspielen. Mhm. Also eigentlich, um zu Bowser zu bekommen, brauchst du 70 Sterne. Ja. Dann gibt es halt die 120 Sterne, was ja quasi die 100 Prozent sind. Genau. Das sind die alle Sterne, die es im Spiel gibt. Dann die eigentlich am meisten gerunnte Kategorie ist 16 Sterne. Die geht auch nur eine Viertelstunde. Deswegen <lacht> habe ich die sehr viel gesehen. Die kann man sich so gut weggucken. Ganz flott, ja. Genau, weil du brauchst äh, 15 Sterne, damit im Keller der Hase auftaucht. Ja, ja, und dann ja. nimmst du den Hasen und mit dem Hasen kannst du dich durch eine Tür glitschen. Du nimmst den Hasen quasi mit, um dich durch die Tür zu drücken. Mhm. Äh, und kannst dich dann mit dem Hasen durch die Tür drücken zu Bowser, dem Zweiten. <lacht> Musst dann noch einen Stern sammeln, um wirklich zu Bowser zu kommen. Deswegen 16 Sterne. Ja. Hast dann aber auch den Schlüssel zum Dachgeschoss. Und dann gibt es auch einen Glitch, der auch, also was heißt Glitch? Das ist dann, das ist schon wieder bei Definition, Definition von ähm, Aber es gibt den, äh, die LBGs, die Long Back Jumps wo du ähm, den Weitsprung von Mario machst, den aber quasi auf der Stelle machst und dabei rückwärts dich bewegst. Du machst okay. den Weitsprung, ja. aber rückwärts. Und wenn du dann an einer bestimmten Stelle hängen bleibst und den Sprungknopf die ganze Zeit drückst, baut Mario sehr viel Geschwindigkeit auf, ja. mit dem das Spiel nicht klarkommt, weshalb er dich dann durch die Tür durchschießt. Ja. Und so kommst du dann in den letzten Raum. Und für 16 Sterne, das ist dann halt so, du siehst halt sehr viel Skill. Also, du kannst einfach schon mal sehen, Mario, der Typ, der das macht, beherrscht das Spiel. Mhm. Du kannst sehr viel sehen. Die beiden Glitches sind aber nicht so abgedreht, äh, dass man das nicht nachvollziehen könnte. Ja. Deswegen, da siehst du schon so, okay, da verarscht einer das Spiel, der nutzt das irgendwie aus, das System. Aber es ist jetzt nicht, ich laufe zu einer Wand, glitsche mich durch, habe das Ding und gehe wieder. Okay, und das Spiel wieder, ist vorbei. Ja, und ja, hier, ja. siehst du. Sondern da könnte man, das war, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, ein ganz sehr guter. Sehr gut zum Nachvollziehen. Und dann gibt es halt natürlich mittlerweile auch noch ein Stern und null Sterne. Weil man <lacht> kann auch direkt zu den Bausern, indem man den LBG an einer anderen Stelle macht, indem man sich aber out of bounds reinglitscht, da wird es schon sehr technisch. Ja, ja. Denn wenn man das unkommentiert irgendwo sieht, dann, äh, ja, dann ja. wird es schwierig nachzuvollziehen. Äh, Finde ich aber auch sehr spannend. Da übrigens eine kurze Anekdote, kurzer Sidestep. Das, ich habe dafür plädiert, dass, auch, dass das irgendwie in die Game-Two-News kommt. Weil das, aber, äh, es kann man halt nur so ein bisschen schwer nachvollziehen. Wenn man das irgendwem erklärt, ähm, der überhaupt nicht in Speedrunning drin ist, dann sagt er sich, ja gut. Aber die haben, letztes Jahr hat ein Runner im Oktober, glaube ich, an einem Tag einen Weltrekord in Zero-Star Super Mario 64 und ein Star Mario 64 aufgestellt. Und das klingt erstmal so, wow, ja, okay, der hat zwei Weltrekorde zwei an einem Weltrekorde. Tag aufgestellt. Ja, du, ja. Uppidu, das kann ja nicht so schwer sein. Aber die wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, was zum einen ist Super Mario 64 wirklich das meistgerunte meist Spiel. Ich glaube, das zweitmeiste ist Ocarina of Time.
1: Ja, das sehe ich auch so oft.
0: Ähm, und dann wird es auch schon aus. Das dritte wusste ich auch mal. Aber das sind so die, die großen. Mhm. Äh, also Mario 64 auf jeden Fall auf Platz 1 mit den ganzen Kategorien und viel drin. Super Mario Brothers ist auch weit oben. Und ähm,
1: der dritte Teil wahrscheinlich auch. Ja,
0: Super Mario Brothers 3 auf jeden ja. Fall. So, Aber dieses Spiel ist so viel schon gerannt worden, dass die Wahrscheinlichkeit, da wirklich noch Fortschritte zu machen, schon sehr gering ist. Mhm. Also da auch nur wenige Frames schneller zu sein als sein Vorgänger, ist schon eine Leistung. Und wenn du dir die Runs anguckst, was der für Swag-Strats, sagt man ja schön, also die Sachen, die so ein bisschen chillig dahin gespielt wurden, was der dann noch einsetzt am Ende von einem Weltrekord-Run, um dann noch ein paar Millisekunden rauszuholen. <lacht> so, das ist, das, der eine Weltrekord war schon krass. Und dann setzt er sich Mach ein paar Stunden später hin und macht das nochmal mit einer anderen Kategorie, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt einen, also bei Zero-Star einen Run überhaupt abzuschließen, ist schon sehr gering. Mhm. Weil du da wirklich, da hast du drei frame-genaue Jumps nacheinander. Also das ist sowas, was du so aus Spaß machst. So, weil du da, da, jeder 20. Run geht schief, ja. Ist, nee, funktioniert. Also Ach du hast so. 19, wo du wirklich nicht wirklich schaffst, diesen Sprung in Timing Ach so, zu ja, gehen. natürlich. Na, deswegen.
1: <lacht> Knoten im Gehirn.
0: Und das macht er nochmal eben so. Also das ist äh, Wahnsinn. Also wenn für die Speedrun-Szene war das wirklich ein unglaublicher Tag. Ähm, aber das kann halt irgendwie kaum jemand nachvollziehen. Ja, und im Büro und hier gucken dich alle an, an so, ähm, okay. Man darf es ja gar nicht laut sagen, aber es hat schon einen Grund, warum wir ähm, Gregor und dich zu dem Montag dazugeholt haben und keiner mit mir über oh, <lacht> Speedruns reden wollte. Aber... <lacht> Die hatten natürlich alle keine Zeit.
1: Ja, ja. Genau. Das sind keine Kunstbanausen oder so. Die hatten natürlich sehr viel zu tun an dem Tag auch.
0: Sehr viel. Montage sind ja, immer sehr stressig. ganz muss schlimm. Man, man
1: <lacht> naja. Aber war da nicht auch so eine Geschichte mit Doom? Dass da Ewigkeiten der Weltrekord stand vom alten Doom und die Leute haben immer weiter versucht und da war nichts zu machen und dann nach irgendwie, weiß ich nicht, wie vielen Jahren hat es endlich mal wieder einer geschafft, eine neue Zeit aufzustellen?
0: Die habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, war das, das auch letztes Jahr oder was?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wann das war. Ich glaube, ähm, Trant hat mir davon erzählt, weil er es selber gelesen oder gesehen hat. Ich weiß aber nicht, ob das letztes Jahr war oder schon länger her deswegen. Aber gleiches Thema eigentlich. Ja, genau. ne? Ein Spiel, was uralt ist und was die Leute schon hundertmal gerannt haben und wo einfach kein Fortschritt mehr eigentlich machbar ist. Ja. Das ist ein bisschen wie Sprinten in der Leichtathletik. So irgendwann kann man nicht mehr schneller laufen. Irgendwann ist der menschliche Körper einfach ausgereizt und dann kommt irgendwie doch einer und läuft dann noch mal noch ein ein zehntel mehr. schneller so. Und so ist es halt bei manchen äh, Speedrun-Themen auch so. Dass es, aus dem Nichts kommt dann einer und hat dann mal sau viel Glück gepaart mit Können und dem perfekten Run und dann ist da eine neue Weltrekordzeit und dann denken, What? <lacht> ja, das ist schon. Ich finde das auch sehr spannend.
0: Super spannend. Und das, ist, das gibt dann wirklich so ein paar Spiele, die wirklich totgerannt sind. Also Mario 64, da noch irgendwie wirklich Fortschritte zu machen.
1: Auch da werden immer noch neue ähm, Glitches und Tricks gefunden. Eben, eben. Also, und das, das ist
0: dann immer das Spannende.
1: Es ist schon richtig krass, dass jedes Spiel, egal wie beschissen es ist, egal wie alt es ist, egal wie populär es ist, hat eine eigene Speedrun-Community. Und wie viel Zeit diese Menschen da rein investieren, um all die Sachen rauszufinden. Das frage ich mich jedes Mal, wer hat sich das alles erarbeitet? Ja. Es ist gut, dass es viele sind, weil sonst würde da ein Mensch sitzen und sein ganzes Leben damit verbringen, irgendwelche Glitches zu finden oder irgendwie den, das Spiel zu dekodieren und zu gucken, okay, wo sind hier die Schwachstellen? Äh, ich bin sehr froh, dass es eine Teamarbeit ist und dass da nicht ein armer Mensch sitzt und sich das alles anguckt. Aber es ist schon krass. Also das geht über mein Vorstellungsvermögen hinaus, wie das ablaufen muss. Ich kann
0: das auch nicht so ganz nachvollziehen. Also, es gibt so, also Mario 64, deswegen auch nochmal, ist wirklich nachvollziehbar, weil da jetzt eigentlich nicht. Also, ich kann mir bei den Glitches, die man da so sieht und bei dem Skill, der so gezeigt wird, kann ich mir jedes Mal vorstellen, wie man da irgendwie hinkommt. Wie man so irgendwie zufällig sowas entdeckt. Ja. So irgendwie der, der LBG, so die. Dass man irgendwann feststellt, also das ist ja folgendermaßen passiert wohl, dass jemand rückwärts gesprungen ist und dann hat jemand festgestellt, dass es halt für Mario bewegt sich vorwärts, gibt es halt ein Limit, mhm. also das Spiel ist so programmiert, es gibt ein Limit, dass es so schnell darf sich Mario maximal vorwärts bewegen, dass sie das aber nicht für rückwärts einprogrammiert haben. Und deswegen kann er Geschwindigkeit aufbauen und noch schneller werden rückwärts. Und also so ist er rückwärts quasi
1: die deutsche Autobahn. Kein Speedlimit, er <lacht> kann einfach unendlich schnell werden. Genau,
0: du musst nur entsprechend die Skill und die oder die Maschine dafür haben. Dann ja. kannst du das machen. So, und deswegen, dass man das zufällig entdeckt, dass man irgendwie so ein bisschen rumdaddelt und alle Knöpfe drückt und so, gerade deswegen ist dieser Long Back Jump auch, den könnte ich selber machen. Also ja. da, da musst du dich nur hinsetzen, du musst nur wissen, du musst rückwärts halten und atmen wie bescheuert hämmern und im richtigen Augenblick treffen und dann kriegst du das selber hin. Ja. Also ich habe einen, glaube ich, schon mal selber gemacht, irgendwie aus Spaß. Das kriegt man schon hin. Und deswegen ist das sehr zugänglich. Aber so Sachen wie dann halt, wie gesagt, das zweitmeist gerannte Spiel, Ocarina of Time, wie zum Teufel die rausgefunden haben, <lacht> dass ähm, es ist ja folgendermaßen, es ist ja ein riesig <lacht> langes Spiel, also ja. du sammelst ja erst als Kind, sammelst du drei Dungeons, sammelst die Gegenstände, gehst dann in den Tempel, spielst sie die Zukunft, wirst erwachsen, musst dann nochmal sieben Tempel, glaube ich, oder sechs, oder fünf, oh. diverse Tempel äh, besiegen, ja. durchlaufen, um dann in den Turm von Ganon zu kommen, den nach oben gehen und dann hast du da einen Endkampf, äh, dann stürzt der Turm zusammen, Du äh, mhm. läufst da runter, dann hast du noch einen Endkampf noch einen und dann Kampf, ist das Spiel dann ist, vorbei. Ja, genau. Und irgendwer hat irgendwann im Code festgestellt, dass der erste Dungeon, in den du reinkommst, der Dekubaum, mhm. im Code in der Zeile direkt über der Endkampfsequenz ist, dieser Fluchtsequenz. <lacht> so, das hat irgendjemand im Code entdeckt. Ja. Und dann haben sie einen Weg gefunden im ersten Dungeon, das Spiel so zu manipulieren, dass du rausgewarpt wirst, nicht an den Anfang des Dungeons, sondern automatisch in diese Szene. Ach krass. Ja. Und das irgendwie, wie das. Da bin ich halt bei ne? dir. Ich, also keine wie, Ahnung. Wie, wie, wie kommt man da drauf? Wie viel Verständnis musst du da irgendwie <lacht> genau. von haben? Und das ist immer ein, ein Team-Effort. Also, das, ja. Gott sei Dank, bei den meisten Spielen, genau. gerade bei den Großen, ist es halt immer irgendwie ein Team-Effort. Es gibt ja auch einige Spiele. Ähm, wo mittlerweile quasi Kopfgelder ausgesetzt wurden. Hast du das mitbekommen zum Beispiel? Nee. Bei Wind Waker. Ja. Wind Waker habe ich mir auch mal ein bisschen eingelesen. Da ist das Ding, äh, da war lange Zeit der Speedrun sehr lang. Mhm. Weil du konntest schon, also ich weiß nicht, ob man das gespielt hat, aber kann man auf jeden Fall machen. Äh, jedenfalls stellt sich ja später raus, nachdem man die ganzen Dungeons und äh, Sachen geschafft hat, stellt sich raus, dass Hyrule ja versunken ist und quasi in so einer Luftblase ist, wo dann auch ja. der Endkampf ist. Da hinzukommen, nach Hyrule in diese Luftblase, war gar nicht das Problem. Da irgendwie sich so durch die Türen reinglitschen, das ging recht fix. Hm. So, das hat man schnell gefunden. Das Ding war nur, dass die Programmierer eine unsichtbare Wand eingezogen haben. Und da ist dann immer das Lustige, wo du siehst, wo äh, Entwickler sparen und wo nicht. Weil meistens machen die da irgendwie so, ja, da hier wäre ja sowieso nie einer, deswegen ja, müssen wir uns da nicht genau. drum kümmern. In dem Fall hatten sie da aber eine unsichtbare Wand, die auch bis zur Skybox ging. Beziehungsweise ganz oben gab es, glaube ich, eine Lücke. Und wenn man diese Wand durchbrochen hätte oder da irgendwie durchkommen könnte, dann könnte man das Spiel irgendwie in 10 Minuten durchspielen. Hm. Oder ich weiß nicht, wie schnell. Aber dadurch, dass man nicht durch diese Wand gekommen ist, war es ein ewig langer Speedrun, der ja. über eine Stunde gedauert hat. Und dann wurden Kopfgelder ausgesetzt. Also wurde wirklich gesagt, okay, wer oh, Hinweise bietet, wer nachweisen kann oder sein, die Protokolle zeigen kann, wie er da durchgekommen ist und dann da wirklich Hinweise bietet, der bekommt irgendwie 200 Dollar. Also es wurden oh, wie lustig. Gelder ausgesetzt, damit man das irgendwie hinkriegt. Wie Und im dann wurde Westen. da Hunderte Leute haben sich daran versucht. Mittlerweile haben sie irgendeinen Weg gefunden. Es gibt mittlerweile irgendeinen, wenn du in Wind Waker stirbst, aber nicht direkt tot bist, dann kannst du anfangen zu schweben. Also du stirbst quasi, verlierst ja. dein letztes Herz, aber kannst dann noch, indem du einen Button hämmerst, kannst du dann noch schweben. Und so hat man es irgendwie geschafft, zum Endgegner zu kommen. Das Ding war nur, dass man dann halt tot war und umgefallen ist und wieder rausgeworbt ist, weil man ja tot ja, war. Ja, gut, dann, ja. Aber ja, so da war dann sehr lange, das ist vor kurzem auch, ist vor einem Jahr oder zwei entdeckt worden, dass man eine Fee am richtigen Punkt freilassen muss, das war dann sehr viel Glück, man hat die Fee irgendwie freigelassen, dann ja. ist man gestorben, ist da hochgeschwebt und musste dann hoffen, dass die Fee zufällig auch ah. dahin geschwebt ist, dass oh. man dann wieder ein bisschen geheilt wurde und nicht tot ist und dann in den Endkampf reinkommt.
1: Was ein Aufwand.
0: Aber das ist lange Zeit nichts passiert, dann irgendwann so, okay, das wäre theoretisch, wie man es irgendwie macht, hm. bis hin zu jetzt ist es quasi Standard. Jetzt hat man irgendwie einen verlässlichen Weg gefunden, das zu machen. Und solche Sachen passieren am laufenden Band. Ja. Bei allen möglichen Spielen. Mario 64 war auch am Anfang, als ich angefangen habe, gibt es so einen Stern. Da muss man eigentlich mit einer Kanone die Ecke abschießen und dann kommt ein Stern zum Vorschein. Ja, ja, ja. Äh, du kannst aber auch im richtigen Winkel von der Planke ablaufen und läufst in den rein. Und das war immer so ein Glücksding. Und dann hat hm. irgendwann mal einer, okay, wenn du genau an dem Punkt festhältst, dann einen Rücksalto machst, dich dann umdrehst, zweimal schlägst und dann runterläufst, kriegst du ihn jedes Mal.
1: Oh, wie hat er das rausgefunden?
0: Ich glaube, einfach nur stundenlanges Ausprobieren. Er und dann irgendwie so, okay, das müsste ich dann genau der Winkel sein. niemals,
1: nie die Geduld dafür. Ja. Ich habe letztens erst gelesen, ich glaube, es war sogar letzte Woche erst, dass Leute einen neuen Dark Souls oder einen neuen Bloodborne-Boss gefunden haben der im Spiel noch versteckt war, der aber nicht ins Spiel gekommen ist. Also auch sowas wie Ach, okay. ja, da wird eh niemand äh, suchen. Und da ist noch ein ganz neuer Boss jetzt aufgetaucht, den die auch spielen konnten. Ach, echt? Aber also, der war wirklich? halt so versteckt, <lacht> irgendwo im Code und irgendwer hat es einfach rausgefunden und zack, gibt es jetzt einen neuen äh, Bloodborne-Boss, den niemand kannte. All die Jahre lang, wann ist das rausgekommen? 2015. Ja, unfassbar. Und das, also da gibt es Leute, die gucken sich Spiele halt mit der Lupe wirklich an und versuchen, alles Mögliche rauszufinden. Und dann entstehen halt so geile Geschichten, wo man halt sagt, okay, ich will dieses Problem lösen. Macht! Ja. Ich will diesen Run noch schneller das machen. Das
0: muss noch irgendwie besser werden, ja.
1: ja das ist echt, es ist sehr, sehr faszinierend. Ich hätte nie die Geduld. Deswegen habe ich es auch noch nie selber versucht so, weil ich glaube, ich würde vielleicht ein Spiel finden. Also es gibt ja diverse Einsteigerspiele für Speedrunner. Ähm, Klar. Ich würde eins finden, aber ich, ich habe einfach nicht die Geduld dafür. <lacht> ich würde wahnsinnig werden. Ich würde einfach irgendwann sagen, nee, äh, ich fange was anderes mit meiner Zeit an. Ich gucke mir die lieber an, als es selber zu versuchen.
0: <lacht> ja gut. Es wäre auf jeden Fall eine Frage von mir gewesen. Also Welches ich Spiel, das Ach so, welches welches Spiel würdest du um, wohl nehmen?
1: Boah. Ich hätte Bock auf Super Mario World, weil ich das halt auch in- und auswendig kenne. Ja. Oder auch ähm, König der Löwen für den Okay. Super Nintendo.
0: Das ist sehr schwer, habe ich mir sagen lassen.
1: Also so casual ist das gar kein Problem für mich. Aber Speedrun, ja, musste ich mir halt angucken, die ganzen Taktiken und so. Aber wie gesagt, ich glaube, Viet macht das ja jetzt, ne? Ja, der trainiert gerade für Speedrun. Der macht ähm, Aladdin und die kleine Meerjungfrau. Richtig.
0: Ich glaube, er wollte sogar König der Löwen machen, aber Simon hat gesagt, machen wir die kleine Meerjungfrau. Simon hat gesagt, wir machen kann. das nicht.
1: <lacht> sehr gut. Ja, also es geht schon, natürlich kann jeder das lernen und es gab auch mal auf einem GDQ, ähm, ich glaube, das war Blackman, der hat so eine Strider-Speedrun-Einführung gemacht. Das war Teil des GDQ, also okay. dann kam, wurde ein Zuschauer ausgewählt und die haben dann live diesem Zuschauer beigebracht, wie man Strider in fünf Minuten spielt. Geil. So. Und das war super unterhaltsam. Das war total cool zu sehen, wie der das lernt und wie der so langsam die ganzen Sachen rafft. Und das war echt super. Und da sieht man halt, es ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Du musst nur die richtigen Tricks kennen und wenn du dich da ein bisschen reinhängst, dann geht das schon. So. Ja, ist das ja auch. Man muss ja nicht irgendwie äh, Bloodborne All Bosses machen oder so. Man kann ja da auch. kommt man
0: dann später sowieso hin. Ne? Ja,
1: wenn man äh, die Herausforderungen, die wachsen ja dann halt auch mit, dem, mit, dem, mit der eigenen Einstellung. So. Aber also es ist wirklich nicht so schwer, wie man denkt, würde ich sagen.
0: Ich finde auch, man muss da, man darf sich da nicht abschrecken lassen. Mhm. Ähm, nur weil man jetzt nicht den Weltrekord aufstellt und nur weil man zehn Minuten langsamer ist als die Leute, die man auf YouTube sieht, heißt das ja nicht, dass es nicht ein Speedrun ist. Ja. ja das klar. ist auch so der erste Punkt, den das Buch irgendwie äh, macht. Ähm, der erzählt erstmal sehr viel über seine eigene Philosophie, wie er rangekommen ist und so, aber sagt dann so: Okay, wo sind die Motivationen? Warum macht man den Scheiß denn eigentlich? Und er sagt auch, die meisten Leute, die irgendwie versuchen, nur weil sie Weltrekord haben wollen, nur weil sie irgendwie die Bestzeit haben wollen, die bleiben gar nicht lange dabei. Mhm. Weil so ein, ein willkürlicher Weltrekord in irgendeinem willkürlichen Spiel, den hast du schnell. Ja. Also geh auf, geh online, guck dir die Datenbanken an, Speed Demons Archive, und guck halt, welches Spiel wird, hat zwei Runner. So. Ja. irgendwelche schlechten Spiele, dann holst du dir das, dann spielst du das mal eben schnell durch. Das hast du schnell gelernt, weil da ist dann ja nicht viel passiert und dann hast du schnell einen Weltrekord. Wenn das dein Ziel ist, cool. Mhm. Aber es wird dich auch nicht wirklich erfüllen. Also dann ist der Sinn von Speedruns irgendwie nicht dabei, sondern irgendwie seine eigenen Ziele sich zu setzen und zu gucken, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich selber pushen, So, wo du dein eigenes Limit erreichst, ja. ein Reasonable Level. Wo auch immer dein Limit liegt, ob dein Limit jetzt daran liegt, dass du einfach nicht mehr die Reflexe hast, um das auszuführen, was du eigentlich ausführen müsstest oder dein Frustlevel ist nicht hoch genug, weil mm. da, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe überhaupt keine Frustresistenz, möchte aber gerne den neuen Rekord in Super Mario Zero Star aufstellen, wo halt jeder 20. Run überhaupt äh, runnen wird, ja, mm, ja das ja. ist eine schlechte Wahl, aber soll ich einfach so einfach zu sagen, so ey, einfach mal gucken, wie schnell kann ich das durchspielen? Das gibt auf jeden Fall wesentlich mehr Motivation.
1: Ich meine, du siehst es ja hier bei uns auch. Die Eva von Bethesda Run Resident Evil 2, Simon auch. Mhm. So, das ist also jeder... Ja in den Top 100. Ja, guck, ja. jeder versucht sich daran und finden irgendwie, die Leute finden irgendwie Gefallen daran. Einfach ja. so. Und die haben nicht die beste Zeit der Welt. Und vielleicht kommen sie irgendwann dahin, ja. Aber ich würde auch mal vermuten, dass das nicht das erstrebte Ziel ist, sondern einfach sich selber zu steigern und sich darüber zu freuen, dass man wieder ein bisschen schneller geworden ist. So, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also, das würde auch wahrscheinlich mich motivieren. Ich wäre auch niemand, der sagen würde: ey, ich will unbedingt mal in irgendwas einen Weltrekord haben. So, warum? Ja. Das ist das, da damit kommt gewinnt man auch keinen oder Das ist ja Quatsch. So, ne? Da
0: kommt sowieso kurz danach irgendwie da jemand, genau. der einen neuen und Glitch gefunden ist, hat ja. und ist dann wieder Feierabend. eine halbe... Ja, und dann musst du das Ganze nochmal. Und das ist ja auch eine Trainingssache. Gerade Weltrekorde ja. bei den großen Kategorien, wo du es wirklich haben willst. Das ist ja das Muscle Memory, die Reflexe, die Gelenke Absolut. und sonst was. Das ist anstrengend. Das ja. ist wirklich körperlich anstrengend. Das glaubt man so gar nicht. Es ist ja nur ich Videospiele glaub, das, spielen. Also ich
1: ich kenne das ja von mir selber. Wenn ich so Phasen habe, wo ich jeden Tag zocke, wo ich gerade wieder in so, einem, in so einem manischen Ding drin bin, wo ich unbedingt den ganzen Sommer Diablo 3 spielen muss, die Hände tun abends so weh, ja. wenn du von morgens bis abends durchzockst, zwischendurch ein bisschen was isst, aber direkt weitermachst, so, mhm. abends tun einem die Hände weh und es ist so. Das klingt total dumm, weil man eigentlich nicht viel macht, außer auf dem Fernseher zu starren und mit einem Pad in der Hand da zu sitzen. Aber das wird anstrengend auf Dauer. Und jetzt denk dir mal, dass du jeden Tag diesen, dieses Pad in der Hand hast und irgendwelche verkrampften Bewegungen machst, damit irgendein Glitch funktioniert. Und das hundertmal hintereinander. Ey, keine Ahnung, dass die nicht alle so dicke, blutende Hände haben. Das, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja das Beeindruckende auch noch.
0: Ich hatte das jetzt, wir hatten ja letztens die LAN-Party. Ja da habe ich zum ersten Mal mal wieder so ein weil ich das früher oft gemacht habe so einen vertrauten Schmerz gespürt. Ja. Das war weil das die Maushand, die ja. Maushand ja. genau, das war so ein bisschen oh, verkrampft.
1: Das ist unangenehm. Und mhm. auch
0: ich habe lange jetzt nicht mehr irgendwie groß am PC gezockt, aber die komplette Körperhaltung. Ja, ich habe das, das, das immer so, dass so ein bisschen äh. vornüber übergebeugt, dann aber auch ja. nicht wirklich gerade sitzen und dann krampft sich irgendwas in meinem Rücken immer, dass Absolut. meine komplette Nackenpartie ja. taub wird, die dann wirklich anfängt zu schmerzen. Und als es dann irgendwo äh, morgens gegen acht, als es dann gegen Ende ging, merkte ich nur so, oh Gott, mir tut alles weh. <lacht> Und deshalb, ich habe hab das seit zehn Jahren nicht mehr so gemacht, so eine Armparty oder wie auch immer, wie mhm. lange das her ist. Ja. Aber es das das geht wirklich ans Eingemachte. Da ja. muss man wirklich aufpassen, so eine 8-, neun Stunden Session am Stück Ja, ihr sah
1: auch alle aus, aus wie quasi Modo am Ende. So. <lacht> ja. Wie ein Croissant das, wert, halt. das war geil. Ja. Geformte wie ein Croissant. Ach <lacht> ja, ja. Es gab
0: Franzbrötchen dabei.
1: Schön. Na, das lohnt sich doch. Genau. Für Franzbrötchen kann man sich mal schön den Rücken verkrümmen.
0: Kein <lacht> Problem.
1: Ist ja Geburtstag. So. <lacht> ja, da wir jetzt den Leuten erklärt haben, was eigentlich ein Speedrun ist und was das alles so umfasst, glaubst du, es ist immer noch ein Nischenthema?
0: Ja. Ich schon, glaube ne? schon. Es ist ja. schon noch immer nischig. Finde wie halt auch hier in der Redaktion, <lacht> ohne dass jetzt irgendwie, man weiß davon, dass man weiß schon, dass es das gibt, aber sich wirklich damit irgendwie auseinandersetzen ähm, oder wirklich wissen, was dahinter steckt, das ist immer noch schon sehr nischig. Ja. Also selbst wenn du irgendwie schon mal einen Speedrun gesehen hast, da ist dann eher so wie mein Freund auf Facebook, der dann sagt, so, es hat nichts mehr mit Gaming zu tun. Ja. Ich habe auch mit vielen Leuten irgendwie geredet, so, ey, Speedruns und ja, irgendwie, ich komme da nicht so richtig rein. Liebe Grüße gehen raus. Äh, <lacht> ja, ich habe da, also, damit mit den Glitches kann ich irgendwie nicht so wirklich was anfangen. Und ich will halt wissen, wenn die das richtig gut können und das soll schon irgendwie gut gespielt sein. Aber am liebsten möchte ich das Spiel auch vorher selber gespielt haben und es sollte nicht so einfach sein. Okay, das ist schon ein sehr <lacht> kleines Fenster, es müssen sehr schwere Spiele sein, die du selber durchgespielt hast und dann Glitchless, am besten 100 die Speedruns wären interessant. Gut, wenn du so an die Sache rangehst, schwierig, ja. so, dann, dann kommst du da auch nicht weit und ich glaube deswegen, da gibt es viele, die, auch ein Argument, was ich oft gehört habe, ich will mir die Spiele nicht kaputt machen.
1: Was, also ich finde, das ist ein totales Quatschargument. Ich meine, für dich geht ja das Spiel nicht kaputt, nur weil da irgendwer durch eine Wand glitscht. So. Also du musst es ja nicht nachmachen. Du kannst Richtig. das Spiel ja immer noch auf die <lacht> ganz normale Art und Weise spielen. Also, das das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ist
0: es so, Ja, also gewissermaßen kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Also so viele Mario 64 Runs, wie ich jetzt gesehen habe. Ich glaube auch, ich bin ein junger Gott in Mario 64, obwohl ich es seit Jahren nicht gespielt habe. <lacht> weil ich einfach so, ach ja, das ist ja easy. Man muss daher nur den Backflip machen und dann den Long Jump drüber. Dann hat man den Stern. Easy, kriege ich hin, mache ich euch selbst. Ja. Und dann, Ich glaube, wenn ich das Pad jetzt noch mal in der Hand habe, um es noch mal zu spielen, würde ich, glaube ich, automatisch für ein paar dieser Glitches gehen. Hm. Das kommt, glaube ich, automatisch ähm, aber ich glaube, nur wenn du es selber runst, machst du es dir wirklich kaputt. Also was heißt wirklich ja, kaputt machen? Ja, ja, dann kommst du halt irgendwie dann, nicht mehr aus dem Mindset raus.
1: Das, das glaube ich auch, ja.
0: Ähm, dann guckst du irgendwann nachher nur noch wirklich so, wie kann ich das äh, Schneller. Noch schneller machen, genau. <lacht> so wie kann ich wo, Und da fängt es dann nämlich an. Weil da gibt es, glaube ich, auch einige, die halt nicht nur gucken, wie kann ich es schneller machen, sondern wie kann ich das Spiel brechen. Und da kommen dann die Leute, die in den Code reingucken oder ja, ja, wo genau. kann ich hier out ja. of bounds. Und da ist dann da machst du dir dann irgendwann wirklich Spielen so ja, ein bisschen kaputt. Ich glaube, da muss man echt aufpassen. Aber dann zieh, dafür zieht man dann wieder eine ganz andere Befriedigung daraus. Ich mhm. finde, das ist so bei jedem Hobby. Je mehr du dich mit irgendwas auseinandersetzt, desto mehr verlierst du den Genuss an den schlechteren Dingen. Dafür ziehst du aber auch viel mehr aus den richtig guten Dingen. Und da musst du ein bisschen aufpassen.
1: Ja, ja. Also für mich wäre es trotzdem kein Argument, aber ähm, Ja, ja,
0: klar.
1: Ja, okay ist auch, halt. Da, ja. <lacht> Jeder, wie er möchte.
0: <lacht> Sowieso. Ähm, ich finde es auch total spannend. Also für mich ist das auch Ich bin so tief im Thema drin, dass ich halt am liebsten noch tiefer reingehen möchte. Und ich habe über Videospiele generell und wie sie programmiert sind und wie Spiele an sich funktionieren enorm viel durch Speedruns gelernt. Hm. Und ich finde das mega spannend.
1: Ich finde es auch spannend.
0: Weil das ist einfach einen ganz anderen Blickwinkel nochmal auf die ganze, das ganze Medium eröffnet. Und wie was geschaffen wird, welche Tricks es gibt und ähm, wie Programmierer auch arbeiten. Finde ich mega spannend. Ja. Ich kann aber auch verstehen also ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich gucke mir keine making offs an von Filmen, weil ich nicht wissen will, wie es passiert ist, weil dann sehe ich nur, wie es passiert ist. Ja, und das, das zerstört bringt halt so ein bisschen raus. die Magie, in Anführungsstrichen. So.
1: Ja gut, also das ist auch eine Sache, die kann ich auch nicht nachvollziehen, weil ich gucke super gerne Making-ofs, mhm. weil mich einfach interessiert, wie Dinge entstehen. Ja. Also ich will wissen, wie haben die das gemacht. Das ist ein bisschen so wie mit einer ähm, Zaubershow. Alle hassen den Typen mit der Maske, der die Tricks erklärt und ich feiere den hart, weil ich genau wissen will, wie das funktioniert. So, ich glaube, ich bin da einfach so ein anders gepolter Mensch und ähm, ich bin dankbar für jede Erklärung und für jede Aufklärung, was sowas angeht. Ähm, deswegen, ich war auch super beeindruckt von der Erklärung von dem ursprünglichen Legend of Zelda für den NES, mhm wie das da mit den Drops ist, wie die Gegner was droppen, wie musst du die angreifen, damit ja. die was droppen und so. Das ist so, also unfassbar, dass die das alles rausgefunden haben und wie dieses Spiel programmiert wurde. Ich finde es total geil. Ich finde es, das, das ist so eine Nerd-Scheiße, aber ich finde es so <lacht> ja. gut. Ich finde es einfach total beeindruckend. Und das macht mir Freude, sowas. Mir auch, enorm. <lacht>
0: deswegen versuche ich ja auch ein bisschen die Freude über diesen Podcast auch rüberzubringen, weil ich glaube, dass für immer noch viele sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Und deswegen, wie wir schon gesagt haben, es ist schon eher Nische. Es ist aber auch so ein bisschen, ich glaube, es ist auch mehr Gefühlt Nische, weil mhm. gefühlt Videospiele ja auch immer noch Nische sind. Ja. So, es ist, Videospiele haben, sind die größte Industrie, Unterhaltungsindustrie der Welt. Sie haben Filme lange überholt. Ja. Trotzdem.
1: Fühlt man sich so, als, als wird man immer noch belächelt. Genau, und es ja, ist so, ach ja, ihr mit Videospielen und genau. so. Ich meine, da
0: kann man auch viel nochmal rechnen, was sind äh, Handyspiele, zählen die damit rein? Und wer ja. ist wirklich jetzt Gamer? Da kann ich auch noch mal eine eigene Folge drüber machen, über den Begriff Gamer und ähnliche Sachen. Hm. Ähm, aber trotzdem steht es irgendwie noch unter dem Scheffel. Man muss es nicht mehr machen, aber es fühlt sich immer noch so an. Selbst wenn man die Fakten vor Augen hat, dass es nicht so ist, ja. fühlt es sich immer noch so ein bisschen an, als würde man belächelt und sehr nerdig sein, weil man auch sein Leben lang das eigentlich eingetrichtert bekommen hat. Und wenn man davon dann noch sieht, davon noch mal ein kleiner Teil ist Speedrunning, ja, ja es ist schon Nische. Es fühlt sich schon sehr nach Nische an.
1: Es fühlt sich auf jeden Fall so an, aber mit dem Wachstum von diesen ganzen Speedrun-Events, ja. die werden immer größer und größer. Und da hat es mich so und erinnert mich, mich total an die NFL in Deutschland. Wie die jetzt über die letzten Jahre, so peu à peu, werden die, 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 die Communities immer größer. Mhm. Es gibt immer mehr Leute, die Football gucken in Deutschland. Auf einmal kriegt Pro7 Max und, und die äh, Jungs von Ran kriegen super krasse Marktanteile bei jetzt den letzten Playoff-Spielen und beim Super Bowl das ist die Jahre, die letzten Jahre über so angestiegen und so fühlt es sich für mich auch immer mit den Speedruns an. Dass ich jedes Mal, wenn ich bei AGDQ oder SGDQ einschalte, sehe, die kriegen immer mehr Kohle zusammen, weil immer mehr ja. Leute das gucken und immer mehr Leute spenden. Und also es wächst irgendwie schon, aber vielleicht bekommt man es nicht immer mit. Das ist vielleicht auch so eine Sache. Ja, ja, es, ist ne? so. es,
0: ja es bleibt so ein bisschen das Licht unterm Scheffel. Ja. Äh, man muss sich halt so ein bisschen in der Szene auseinandersetzen. Es ist halt so dieses, äh, auch die Verbreitung über Mainstream-Medien und mhm. welche Medien konsumiert man so. Natürlich bekommt man auf den Nerd-Kanälen das ja, irgendwie genau. mit. Ja. Aber selbst auf nerd also wie gesagt. Das hat
1: nicht jeder gepostet. Wie,
0: wie sehr musste ich irgendwie kämpfen, dass wir bei Game 2 das irgendwie mit reinnehmen hm. oder mal drüber reden, weil dann irgendwie gesagt wurde, ja, das ist schon zu nischig, so, das interessiert die Leute nicht unbedingt. Oder ja, ist ja jetzt auch nichts Besonderes, weiß doch sowieso jeder. So also ein bisschen so eine Mischung aus beidem, ja. verrückterweise. An dem Punkt aber einmal ganz kurz, für die Leute, die wirklich keine Ahnung von Speedruns haben, würde ich auch einmal kurz GDQ erklären. Ja, bitte. Weil wir haben es jetzt ein, zwei Mal irgendwie gedroppt. Ähm weil darüber bin ich dann auch wirklich in die Materie damals reingekommen. Ja. Da kommst du nämlich sehr schnell hin. Es gibt den Twitch-Kanal, damit fing es an, äh, Games Done Quick, GDQ. Hm. Und die haben vor mittlerweile zehn Jahren angefangen und haben ein Event gestartet, Awesome Games Done Quick. Und haben live Speedruns gespielt und parallel dazu aufgerufen, doch bitte Geld zu spenden für einen guten Zweck. Mhm. Und dieses Event haben sie dann jährlich gemacht, dann irgendwann halbjährlich und haben dann noch Summer Games Done Quick eingeführt. Und das ist mit jedem Mal, dass sie es gemacht haben, gewachsen. Ja. Es sind immer mehr Leute dazugekommen und mittlerweile ist es jetzt im zehnten Jahr, das ist jetzt ein zehnjähriges Jubiläum. Und mittlerweile sammeln sie halt Millionenbeträge. Also Awesome Games Done Quick hat jetzt 3,1 Millionen Dollar für die Prevent Cancer Foundation gesammelt. Ja. Und Summer Games Done Quick hat letztes Jahr zwei 2, nee, dann sind die 3 gekriegt Die waren auch bei der 3. Auch 3 Millionen ich glaub, für Ärzte ohne Grenzen. Aber
1: haben sie ein bisschen mehr noch gemacht als, als im, im Sommer. Ich glaube,
0: die letzten, also die, seit ich sie wirklich live verfolge, haben sie sich jedes Mal gesteigert. Ja, jedes Mal. Also immer Sowieso. einmal ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, dass sie es dieses Jahr auch mit dem 10-Jährigen hingekriegt haben, überwundert mich kein bisschen. Ja. Ob sie das jetzt bei SGDQ noch mal toppen können, weil ja. Sommergames dann quick auch immer so ein bisschen, auch zur Sommerzeit immer ein bisschen schwieriger ist, die mhm. Leute noch von den Stream zu locken. Äh, bin ich mal gespannt. Aber wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass die in den letzten zehn Jahren irgendwie 25 Millionen Dollar für guten Zweck gesammelt haben, nur weil da ja Leute sind, die irgendwelche Speedruns machen. Also mittlerweile ist es halt ein Riesenevent. Also
1: ja, und das ist auch beeindruckend, weil ich, man kennt ja ähm vergleichbare Sachen auch aus Deutschland von irgendwelchen großen Streamern. Aber, also es sind schon Charity-Streams, aber die befassen sich halt nicht mit Speedruns. Mhm. Und die werden halt auch natürlich geguckt und da wird ordentlich gespendet, aber zu einem übergeordneten Thema Videospiel. Und dieses kleine Speedrun-Ding, was vor zehn Jahren auf einer Couch in der Garage angefangen hat, ist so explodiert, dass es eigentlich, das steht eben gar kein Verhältnis, weil <lacht> ja. Dafür, dass Speedrunning so eine Nische war und sich dann auf einmal so viele Leute zusammengefunden haben, dass zehn Jahre später ganze ähm, Hotels gebucht werden und, und, und ganze Konferenzräume da unten umgebaut werden, ein riesen Technik Technikaufwand betrieben wird. Unfassbar. Und dann auch immer noch richtig viele Sponsoren dann dabei sind. Du kannst Merch von dem Scheiß kaufen. Sie haben ähm, ein festes Moderatorenteam und ein festes Kernteam, was da die ganze Sache betreut und auf die Beine stellt. Die Sponsoren sind halt äh, nicht die Sponsoren, sondern die Charity Einrichtungen sind auch immer die gleichen, mhm. ähm, die dann halbjährlich quasi wechseln und da kommen auch immer die gleichen Leute hin und sagen, ey schön, dass ihr wieder Geld für uns sammelt. Wir sind die Prevent Cancer Foundation whatever und halten dann irgendwie nochmal eine kurze <lacht> Ansprache. So, das ist so, das ist so explodiert und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht mehr warum. So, <lacht>
2: ja. Weil,
1: also für mich natürlich, weil es super spannend ist, aber ich habe das Gefühl, das ist so einmal, wenn das eine, ähm, wenn das irgendwie ein EKG wäre, dann wäre das so eine normale Herzlinie. Und zweimal im Jahr hat die so einen Riesenausschlag. <lacht> ja. So, das ist so, die, dieser riesen Ausschlag ist einfach nur zu diesen Eventzeiten. Und dann habe ich das Gefühl, dann beschäftigen sich wieder nur die Nerds mit Sweet Running. Ja. So, dass es zweimal so einen Peak hat und die Allgemeinheit irgendwie aufmerksam wird darauf, weil es auf Twitch einfach eine Woche lang läuft. Und dann verschwindet das irgendwie wieder. Und das wird trotzdem mehr. Und das ist irgendwie super faszinierend.
0: Es ist mega faszinierend. Ich finde es aber auch okay. Also, wenn es dann seine ja, Peaks ja, hat, ne? ja ja, wenn ich wie die E3 und die Games kommen, da hast du natürlich auch, dann redet alles über Gaming und dann siehst du auch mal Plakate und mehr Videospielwerbung.
1: Ja, ja, schon klar. Ähm, ja, ja. Ja. Ich finde es nur so super, also...
0: Es ist eigentlich surreal. surreal, ja, ja, total. Und deswegen, ich habe das irgendwie, ich glaube, vor vier Jahren habe ich dann das erste Mal, fünf Jahren auch das erste Mal GDQ geschaut. Mhm. Ich glaube dann AGDQ, wo ich noch keine Ahnung hatte. Ich meine, wir droppen hier auch schon einige Begriffe, aber wenn man sich einfach nur den Stream anguckt, dann versteht man nur die Hälfte. Du
1: verstehst nichts, vor allem wenn du das erste Mal guckst, die ganzen Insider-Jokes, machst ja. du auch null.
0: Ey, Save the Animals. Ja, was, ich, was, was zum Teufel. Was
1: bedeutet das?
0: Ja, es ist also das, kurz save zur Erklärung. Save the Animals,
1: kill frames, what the hell? Kurze
0: Erklärung, das war <lacht> 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 das haben sie die letzten Jahre ein bisschen eingedämmt. Ja, das war aber für so zwei, drei Jahre war das wirklich jedes Mal mhm. lief die komplette Veranstaltung, komplette Woche über ein, ein Bitwar. Also du konntest, kannst auch immer spenden für gewisse Incentives, dass andere Spiele gespielt werden. Und du kannst auch Preise gewinnen mittlerweile, deswegen ein Riesending. Du konntest, gab es immer einen Bitwar, der heißt Save the Animals oder Kill the Animals. Mhm. Äh, und ich habe das nie verstanden. Ich habe keine soll Ahnung, das? was. <lacht> ja. So, und dann gab es auch Nachrichten, wo dann so, ja, kill the animals, save the frames und ja. keine Ahnung. Und bis ich dann das irgendwann verstanden habe, dass der Abschlussrun für Jahre immer Super Metroid war. Ja. Und bei Super Metroid, wenn man das Spiel durchgespielt hat, gibt es die Escape-Sequence, wo du vom Planeten runterfliegst. Und du kannst einen kleinen Umweg gehen, in den Raum reingehen, wo die Tierbevölkerung des Planeten quasi eingesperrt ist. Und dann ja. kannst du die Tür aufschießen, dass sie rauslaufen. Und dann erst zu deinem Raumschiff gehen. Oder du ignorierst den Raum und gehst direkt zu deinem Raumschiff. Aber dann sterben halt die Tiere. Ja. Was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Weil der Planet danach sowieso explodiert Eben. und die auch tot <lacht> das sind. Das
1: macht gar keinen Unterschied.
0: Aber irgendwann hat man das mal eingeführt. Und hat dann halt spenden lassen, ob die Tiere gerettet oder getötet werden sollen. Save the animals, kill the animals. Und diese... Bidwar lief halt eine komplette Woche und das ist so ein Meme geworden. Ja. Und das erklärt dann halt auch irgendwann keiner mehr. Nee. Das sind dann so Sachen, die sich ein, die halt in die Lingo irgendwie übergehen, die in, die Spra in den Sprachgebrauch, genauso wie Orb und das. Orb, äh, Greetings
1: from Germany.
0: Greetings from Germany. Das hat auch
1: irgendwann mal angefangen, weil die Leute angefangen haben äh, zu schreiben, aus welchem Land sie denn kommen und spenden so und dann war Deutschland immer krass dabei ja, und dann haben eigentlich auch alle behauptet, sie wären aus Deutschland und so, weil <lacht> das einfach so ein Meme geworden ist. Da sind ganz, ganz viele kleine Sachen, die man aber, wenn man jetzt mit einsteigt, nach zehn Jahren raffst du das gar nicht. Du nee, musst es dir auf jeden Fall erklären lassen von jemandem, der das schon seit Jahren verfolgt, weil sonst hast du keine Chance.
0: <lacht> man darf sich davon echt nicht abschrecken lassen. Nee, so also, also deswegen ist es, das muss man dabei sagen, ist es nie irgendwie böswillig. Also keiner nimmt dir übel, wenn du es nicht verstehst. Man findet es natürlich lustig, dass Leute das nicht checken, ja, klar. so Ja, dass man so seine eigene Sprache hat, genauso wie Hype, wenn einer Hype irgendwo schreit, dann müssen alle Hype zurückrufen <lacht> oder wenn ein Orb eingesammelt wird, dann rufen alle Orb, mittlerweile ist auch erst zwei Jahre alt, ähm, aber so Begriffe wie Any Percent, 100%, Low Percent, äh, ne, die alle unterschiedliche Sachen ausgeben, die einfach nicht mehr äh, erklärt werden, die ja. dazugehören, ja. man darf sich davon nicht abschrecken lassen. Ähm, wenn einen das irgendwie interessiert, einfach dranbleiben.
1: Ja, so Run-spezifische Sachen, die findet man ja dann auch irgendwann raus, was bedeutet Any Percent. Wenn du drei Any Percent Runs gesehen hast, dann verstehst du, ach so, die müssen einfach nur da durchkommen, egal wie. Richtig. So, dann hast du automatisch ja verstanden, was das bedeutet. Du verstehst auch automatisch, was ähm, All Bosses Reversed bedeutet wenn du es siehst. Ja, ja, Reverse Boss so, also Order, wenn genau, du, ja. genau. wenn du die Reverse Boss Order hast, dann siehst du ja automatisch, okay, der fängt hinten beim Spiel an. Aha, okay, gespeichert so. <lacht> Also es sind schon Sachen, die sind selbsterklärend auf jeden Fall. Und ähm, je länger man das dann guckt, desto mehr versteht man halt genau, auch.
0: Genau, je mehr man dran bleibt, desto mehr checkt man das Ganze. Ich glaube aber, jetzt wo ich so darüber nachdenke, ist, glaube ich, GDQ gar nicht so der beste Einstieg. Weil die die bekannten Spiele, die wirklich vernünftige Runs eigentlich haben, mhm. die jetzt ein Neueinsteiger auch interessieren würde, sind mittlerweile so viel gerannt worden, dass gerade bei den Events dann so Stimmt, abgefahrene ne? Kategorien ja. stattfinden, die du überhaupt nicht wirklich die du einordnen kannst. Ich kann nicht mehr kannst. nachvollziehen, kannst Ich habe ja. hab mir letztens, das habe ich noch nach dem Montag nachgeholt, hast du den Super Mario World Run gesehen? Das war auch, glaube ich, ein Incentive. In, Super Mario äh, World? Ja. Double Mind, hieß es, glaube ich.
1: Ähm, nee, den habe ich noch nicht nachgeholt. Oder ich habe hab mal die Mario, die Mario Maker 2 Geschichte, habe ich auf die jeden Fall so nachgeholt. Und den Doom Run, den ich nachholen wollte. Ah. Doom 2016, den habe ich jetzt auch nachgeholt. Wie war der? war er gut. Der du? war gut. Der okay. Typ war echt Doom super sweet. Gesehen, das sagt. war ein echt cooler, ähm, richtig netter Dude, der dauernd irgendwelche Leute gegrüßt hat, weil er alle so gern hat. Ich fand <lacht> den super. Ich fand den sehr knuffig. Ja, noch, nee, das ähm, war unterhaltsam.
0: Den muss ich mir noch anschauen. Ich habe letztens wurde mir noch einer, ach, das ist ein älterer. Ein F-Zero-Run von 2014 wurde mhm. mir empfohlen. Das wäre so einer der besten Runs, die er je gesehen hat. Das war in den Comments. Und dann habe ich den von äh, 360 Chrism. Hast du das gesehen, was er getweetet hat? Nee. Nee, es gab ja einen. Das meine ich halt Mario 64 Randomizer Run. Wenn du da sagst, oh Mario 64, sag mir was, dann guckst du dir einen Three-Way-Race an, wie drei Leute gleichzeitig was spielen mit einem Randomizer. Du verstehst halt kein Wort. Yeah. Das ist dann, okay, die machen irgendwas, check ich nicht. Und dann bist du, glaube ich, ein bisschen abgeschreckt. Jedenfalls hat 360 Chrism hat einen Zusammenschnitt von dem Kommentator gemacht, yeah. wie der in den eine Stunde 17 Run, glaube ich, 107 Mal Exactly sagt. Das war wohl, der, der Chat hat sich auch mega drüber lustig gemacht, aber der hat pro Minute mindestens einmal, exactly, oh yeah, exactly, so oh der Kommentator die ganze Zeit und oh du nein. kannst es, ich kann mir den glaube ich nicht angucken, nee. weil du dann nur noch das hörst, exactly, nee. mm -hmm, definitely, exactly, yes, exactly, und, und das ist doch <lacht> ganz schlimm. Da
1: rast dich aus bei sowas, sowas fällt mir voll schnell auf, dann kriege ich das auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Und dann, ja. irgendwann werde ich wahnsinnig. Ja, Wenn ich einmal sowas gefunden habe, ey, dann ist es vorbei.
0: Der Zusammenschnitt ist echt lustig, wo <lacht> dann auch irgendwie Sachen anblendet, die der Chat halt geschrieben hat, in verschiedensten Formen, exactly, so für drei ja. Minuten nur, exactly, exactly, exactly. Das ist sehr, sehr lustig. <lacht> ähm, aber dieser Super Mario World Run, den ich gesehen habe, ich, ja. er hat auch ganz komischen Namen, wie One Mind oder sowas. Mhm. Da hat einer programmiert, auch wieder sowas selbst programmiert, weil Super Mario World halt Ne, ist nicht mehr so spannend, deswegen programmieren wir was Neues. Machen wir
1: was Neues, ja.
0: Eleven Exit, also die schnellste Route, quasi ja. die Any%-Route, aber zwei Leute, jeweils einen Controller mhm. und alle 30 Frames, alle halbe Sekunde wechselt der Spieler. Also der eine steuert und dann alle, drei, alle halbe Sekunde wechselt Nein. der Controller. Das heißt, die spielen zu zweit dieses Ding durch. <lacht> Und es wechselt permanent die Steuerung. Das, das, das verstehst du nicht. Wenn das lief du, wenn wahrscheinlich am Samstag, ne? Ich glaube, das war ein Bonus-Game sogar, was irgendwie ja. freigeschaltet wurde. Ich habe es jetzt nur auf YouTube gesehen.
1: Weil das war der eine Tag, wo ich fast nichts gucken konnte. Und da muss es drin gewesen sein. Weil das daran könnte ich mich erinnern, dass ich das ja. gesehen hätte. Aber nein. Ich dachte halt auch, nicht.
0: Super Mario World, irgendwie, ja, der One Mind oder so. Ja, okay, wird schon irgendwie Super Mario World sein. <lacht> Dann habe ich mir das angeguckt. Ey, das ist... Ey, das ist halt auch nur so 10 Minuten, deswegen ne, 11 Exit, aber es ist das ist so bescheuert. Ja. Das kannst du auch keinem also das, das kannst du natürlich eh. jemandem erklären, aber das ist so, setz das mal vor jemanden. Deswegen meine ich, GDQ ist glaube ich mittlerweile gar nicht mehr so der beste Einstieg, wenn du halt die neuen Spiele oder die alten Spiele mit denen du was anfangen kannst, sind halt so verwirrend. Oder du guckst dann Awful Games, die halt total oh, schlecht sind, die auch fantastisch so sind, aber <lacht> Aber da schaltest du halt auch nicht ein und ich glaube, daraus, wenn du das unkommentiert irgendwie versuchst, da reinzukommen, ohne Einordnung, ohne was passiert da eigentlich gerade, könnte es vielleicht ein bisschen schwierig ja. sein.
1: Ja, also ich habe ja ähm, den Start dieses Jahr mit Tran zusammengeguckt der ist jetzt auch kein Speedrun hm. Freund, explizit, und dann habe ich ihm halt einfach nebenbei so ein paar Sachen erklärt, wie das da so läuft und was da jetzt so passiert und so und er fand es aber auch ganz interessant tatsächlich. Ja, aber also du es hast es auch nicht, erklärt. Ne? Genau, also, ne, also wenn man da irgendwie rangeführt wird auch an die Sache, dann ist es, glaube ich, viel einfacher. Und ich glaube, dass so Sachen wie Mike Tysons Punch-Out ja. blindfolded ähm, auch für Leute spannend sind, die eigentlich nichts raffen, weil jeder versteht, okay, der spielt das Ding gerade blind.
0: Das sind also diese, diese Leuchtturm-Dinger, wo ja. du wirklich einfach vom Glauben auch abfällt. Ne? Ja. punch ja, ist ja. das. Ich finde auch jedes Mal Half-Coordinated ist immer Alles mit beeindruckend einer Hand mit einer mhm. Hand einfach. Der ist aber auch einfach ein so ein sympathischer Typ. Ja. Und der spielt dann auch immer so Spiele, die total weird sind. EDF. E EDF. E e oh, ich hab's so gefeiert, ey. Ja, es, war wirklich es war so
1: gut. <lacht>
0: ähm, den ersten, den ich von ihm gesehen habe, war, glaube ich, dieses Transformers-Spiel in Hard Mode wo er dann als Incentive hatte mhm. Also Handcam ist ja immer sein erstes Incentive. Das zweite Incentive, dass er permanenten äh, Prime-Figur in der anderen <lacht> Hand halt gehalten hat. Oh das ist äh, fantastisch. Sehr spaßig. Also Half-Coordinated ist äh, halbseitig gelähmt. Deswegen hat er ja. ähm, gelernt, mit nur einer Hand zu spielen. Und der macht Speedruns einhändig am Controller. Das ist
1: Wer kann, der kann. Ja. <lacht> ja. Ey, das klingt doof, aber aus der Not geboren, ne? Also, ja. ich meine. Ja er hat keine andere Möglichkeit gehabt und dann hat er es halt sich selber so beigebracht und
0: dann Da sind wir wieder bei dem von vorhin, ja. äh, sich seine eigenen Ziele setzen. Genau. So, es ist, natürlich ist das out of ne, konkurrenzlos. Kein anderer wird das machen. Es wird jetzt auch keiner anfangen, oh, ich will den Weltrekord im einhändigen EDF-Run machen mhm. und ihm den abstreitig machen oder sonst was, sondern er hat einfach gesagt, okay, was ist mein Limit? Ich möchte das irgendwie fortführen, ja. mich noch mehr mit der Materie auseinandersetzen. Das ist mein Ziel und das kriege ich hin. Und daraus noch was Gutes machen, indem er da Geld für einen guten Zweck hinbekommt und so. Das ist einfach... Oh, ich finde das wunderschön.
1: Ich glaube, die meisten Leute gehen da tatsächlich auch hin, um was Gutes zu tun. Ich habe selten den Eindruck, dass ein Streamer da sitzt, weil er weiß, dass, das, dass sich seine Reichweite exponentiell steigern wird, weil die Leute auf der ganzen Welt ihn sehen und alle können seinen Namen lesen und sie sagen ja auch immer, hier folgt mir dann auf Twitter oder besucht mich bei Twitch oder so. Aber ich glaube wirklich, dass die Mehrheit der Leute einfach dahin geht, weil das Umfeld so cool ist, weil sich tausende Leute dort treffen, Speedrunner aus aller Welt zusammenkommen, man sich cool austauschen kann und weil man halt was für einen guten Zweck tut. Also so wirkt es halt auf jeden Fall für mich. Ja,
0: ähm, ich bin da bei dir. Ich habe nur vermehrt, in den letzten, Jahren, in den letzten zwei Jahren oder so, wenn man auf YouTube halt nach GDQ sucht und irgendwann mhm. so die Speedruns durch hat, dann tauchen auch immer mehr Videos auf, die über das Event reden. Und da habe ich jetzt auch ein paar, also es gibt einige Kontroversen ja. um diese Organisation, um auch dieses Event an sich. Ja, ich habe auch
1: gehört, geht. dass es da umstrittene Meinungen gibt, was ähm, die ganze Geschichte an sich halt angeht. Mhm. Also ähm, ob wirklich alle gesammelten Spenden bei der Organisation ankommen, ist so eine Frage, die im Raum steht. Das Auswahlverfahren ist eine Frage, die im mhm. Raum steht. Wie werden die Leute ausgesucht? Gibt es da Präferenzen? Werden andere ignoriert? Solche Sachen. Ja, dann die Kontroverse, dass Leute gebannt werden wegen irgendwelcher Tweets, die sie vor 100 Jahren mal getweetet haben und ja. missverstanden werden. Also es ist schon... Da gibt es schon ein paar Sachen, die man durchaus kritisieren kann. Was
0: bei zehn Jahren unserer großen Organisation auch einfach nicht ausbleibt. Ne? Ja. Sowas, das ich vielleicht aus anderen Beispielen äh, aus meinem direkten Umfeld, wenn Sachen langsam wachsen und größer und professioneller werden und dann einfach nur so Altlasten dabei haben, die mhm. Konsequenzen haben um es mal komplett politisch korrekt auszudrücken.
2: Ja. Ähm,
0: das bleibt nicht aus. Deswegen, ich habe mich da so ein bisschen, mit ein paar Sachen habe ich mich auseinandergesetzt. So dieses, kann ich es wirklich gut heißen? Kann ich es immer noch gut finden? Mhm. Äh, und in den meisten Fällen kann ich sagen, ja. Also das ist ähm, dieses, ja, es kommt ja gar nicht alles bei äh, den äh, Prevent Cancer Foundation oder mhm. so an. Ähm, wird auch so nie behauptet. Also es ist halt keine non profit so ja. organisation was aber auch, ne das sagen wir hier, ist ja gar keine Non-Profit, das geht ja, die müssen ja auch davon irgendwas anderes, die bezahlen ja auch andere Sachen davon, wo dann aber auch GDQ sagt so, ey, das, wir behaupten das nie, wir sind halt keine Non-Profit, weil das auch steuerlich gewisse Sachen hat und ja. so und dadurch hat das andere Gründe. Natürlich kannst du darüber jetzt wieder diskutieren, ist das cool, ist es nicht cool, sollte mhm. es nicht ein Non-Profit sein oder sollte es komplett spendenfinanziert sein. Und das, das sind dann Diskussionen, die man dann halt irgendwann führen muss, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss und die Fragen, die auch gestellt werden sollen. Ähm, aber ich finde da nicht, dass da irgendwer hinters Licht geführt wird. Also da ist dann kein... Nee, den Unrecht Eindruck
1: habe ich halt auch nicht. Also ich, wie gesagt, ich habe schon mal von diesen ganzen Kontroversen gehört, aber deswegen... Fühle ich mich jetzt nicht irgendwie dazu berufen, ähm, davor zu warnen oder Leuten nee, zu sagen, auch. ey, guck das nicht oder das selber nicht mehr zu gucken? Weil meiner Meinung nach sind das, sind die Sachen nicht groß oder skandalös genug, als dass man sagen müsste, okay, das kann man sich jetzt nicht mehr angucken, genau, das, das kann man nicht unterstützen.
0: Die Comments, die ich jetzt auch sehr viel gelesen habe, wieder als wir drüber geredet haben, so, ja, man kann GDQ ja gar nicht mehr gucken, weil das so politisch korrekt geworden ist und weil das halt, wie du sagst, wegen irgendwelchen Tweets und wegen welchen Schimpfworten im Stream werden Leute rausgeschmissen oder Streams nicht mehr ausgestrahlt. Hm.
1: Sowas finde ich generell immer albern. Ja,
0: es ist albern. Genau. Es ist einfach
1: nur albern, dass sich Leute darüber aufregen, dass ähm, jetzt Pronomen angezeigt werden. Ja, und? ist das, ja, Also es ändert gar nichts. Es ändert so doch überhaupt nichts an der Tatsache, dass sie dann Speedrun-Event haben, das steht da einfach nur jetzt dabei und eigentlich sollte es niemanden aufregen. Warum auch?
0: Es ist noch nicht mal Pflicht. Es ist ja noch ja. immer so, dass irgendwer nicht äh, runnen darf, weil er es nicht angibt. oder ja. so. Es gibt genügend Leute, die es irgendwie nicht angehaben. Aber das ist so ein kleines, unaufgeregtes Ding, was niemanden stört, was nichts an der Qualität von irgendwas ändert, aber einfach ein gutes Signal ist. Und gerade das, äh, gerade GDQ und auch Speedrun-Bereiche sind halt, von Gamern und auch diversen Leuten und anderen Leuten durchzogen. Da sind ja. einige, die fester Bestandteil der Szene sind. Und warum nicht diesen Leuten irgendwie noch mehr willkommen heißen oder einfach so zeigen, hey, ihr werdet gesehen und wir machen es euch einfacher. Ja. Ich verstehe Ich es versteh, auch nicht, wie nicht. man sich darüber aufregen kann und Null. solche Sachen. Das ist also halt diese, Dass sie zu politisch korrekt sind und Sachen wie Schimpfworte nicht laufen ich, und sowas, ja, da kann man auch, da, wieder, da das kann man auch wieder sagen, auch dass man ein albern ein bisschen von GDQ. albern,
1: Ja, finde ich auch. Also also, die zeigen halt auch Spiele, die ab 18 sind, Richtig. offen, frei, auf Twitch, jeder kann das gucken. Warum sollte man nicht auch Schimpfwörter benutzen dürfen? Das, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen lächerlich von GDQ. So, Aber alles andere... Es ist
0: halt so ein bisschen überreagiert, aber es ist jetzt auch nicht... kein kein No-Go, es ist kein Game-Breaking. Ja, ich, also äh, Game ich sitze
1: jetzt nicht und vermisse Schimpfwörter. So. Also das ist es ja nun überhaupt nicht. Was
0: ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, wo mir Schimpfwörter einfallen, ähm, äh, der Jack and Dexter Run, ich glaube von ja. anderthalb, vor anderthalb oder zwei Jahren. Ja. Der war fantastisch. Der ist, glaube ich, auch, der, der ist danach gebannt worden, ähm, weil er zu viele Witze gemacht hat oder so. Deswegen darf oh, der erstmal drei Jahre nicht kommen. Und deswegen no. gab es auch einige Videos. Okay. Der war aber fantastisch lustig. Der war super lustig, deswegen da ist einiges an Kontroverse irgendwie rausgekommen. Oh mein Gott, weil der hat halt, muss ich das auf jeden Fall der gucken. Der hat jede Menge Fehler gemacht, deswegen zwischendurch einige F-Bombs irgendwie gedroppt, dann hat er ähm, permanent irgendwie Owen Wilson verarscht. <lacht> also wow, wow, und Owen Wilson, ja? wir sollten Owen Wilson anrufen. Und dann ging es wohl so weit, dass einige Leute irgendwie wirklich Owen Wilson angetweetet und angerufen haben während des Runs, weil oh das irgendwie ein Running Gag God. draus wurde, der ging zwei Stunden. Den kann ich sehr empfehlen, aber der war, ich weiß gar nicht, also der ist glaube ich nicht mehr bei GDQ, ähm, hm. findet man bestimmt irgendwie einen YouTube-Mirror, der hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Oh Was ich immer wissen wollte und nie rausgefunden habe, es gab immer das Trans-Mädchen mit den lila Haaren, mhm. Proto-Magical-Girl wie die heißt, ja. warum ist die nicht mehr dabei? Die ist still und leise einfach gar nicht mehr aufgetaucht. Die letzten zwei Jahre. Ja,
0: da ist auch so eine Anführungszeichen kontroverse, was ich da auch, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ausgegangen ist. Ich könnte nur vorstellen, dass es damit zusammenhängt, ähm, weil es gibt, äh, ich glaube, sie ist eine der sehr militanten äh, Transpersonen. Mhm. Ich habe Interviews gehört mit Leuten, die sagen so, das sind so Sichten von ihr, äh, wo ich dann auch sage, okay, das ist schon sehr krass. Mhm. So irgendwie, das ist schon... Ähm, Okay. Einschneidung von Rechten von den Leuten, die halt keine Probleme damit haben. So, ja. mir ist es schon, ich es jetzt nicht mehr ganz zusammen, was sie genau gesagt okay. hat, aber es war schon so sehr hart, also sehr straight edge. Ähm, das muss auf jeden Fall, also die wäre so jemand, der sagt so, wir müssen alle Pronomen da sein und wir ja. auf Fall alle mit ihr ansprechen, statt er oder sie und solche Sachen. Und darüber sind ein paar Diskussionen aufgekommen hm. und ähm, ich weiß nicht, ob es deswegen ist. Aber ja, darüber gab es so ein paar Ich habe mich halt immer gefragt, so,
1: ist sie selber gegangen oder hat GDQ sie rausgeschmissen? So, das ist halt das Ding, was ich immer wissen wollte, weil es war schon. Auf einmal war sie halt nicht mehr da. Ja, ja. Und ich dachte mir, okay, da muss ja irgendwas äh, vielleicht.
0: Ja, das sind so ein paar sein. Sachen. Man hatte wieder jetzt letztens so wieder gehört, ah, den und den haben sie gebannt. Der hat dann irgendwie eine Woche später gesagt, so, ey, ich habe gesagt, ich komme nicht, weil ich krank bin. So, mach halblang. Na. So, das wird dann noch sehr Sachen auch schon sehr schnell wieder hochgeba hochgebauscht. Na, und dann so wie halt das halt im Internet so ist. Wie das im Internet so. Und gerade wieder die Nischigen Gamer, die sehr sich dann in ihre Ehre verletzt fühlen oder sehen, na, mm. ah, da ist äh, Foul Play, da muss ich jetzt aber ran und sagen, ich letztens irgendwie ein Halbstunden-Video gesehen, wo einer einen Cheater entlarvt, der aber dann bei GDQ eingeladen wurde. Und da ist dann genau der Punkt, wo du sagst, dass, ähm,
1: stimmt, ja, yeah, ja, yeah, das habe ich na, auch. Mal von gehört. wegen
0: Reichweite gewinnen und äh, und da sagt dann, okay, GDQ muss mehr dahin gucken, ob da wirklich echte Runs dahinter stehen oder nicht. Deswegen, so Kontroversen bleiben nicht aus. Ähm, aber ich finde alle, wie gesagt, nicht so schlimm, dass ich sagen würde, guckt euch nicht mehr GDQ an. Ja. Und ich habe deswegen, um da mal kurz hinzukommen, als ich die Kontroversen noch gar nicht wusste und so merkte, okay, das ist gerade ziemlich cool und das macht mir sehr viel Spaß, habe ich mir gesagt, So, ich will da auf jeden Fall mal hin.
1: Ja, das möchte ich auch. Und habe dann Fall. einfach
0: gesagt, ich buche mir jetzt einfach den Flug und bin dann dahin geflogen und war Januar 2018 also vor zwei Jahren ich bei bin Q, neidisch, ich bin sehr neidisch
1: weil da super gute Runs dabei waren ja. die ich bis heute immer noch gerne angucke ja. das war wirklich ein sehr gutes Jahr das war ein
0: <lacht> wirklich wirklich gutes Jahr ich hatte <lacht> sehr viel Spaß also ähm, da noch mal kurz ich finde die Community an sich generell die Speedrun-Community ist eine so offene und herzliche und so wenig elitäre ja. also jeder der interessiert ist wird aufgenommen und jeder bekommt alles erklärt und niemand wird sich schlecht gefühlt, nur weil du irgendwas nicht verstehst. Mhm. Na, natürlich gibt es einzelne Ausreißer. Immer, aber im Großen und Ganzen, so groß wie dieses Event ist, siehst du einfach, wie freundlich und nett alle sind. Und da ist auch dieses, obwohl es ein Wettkampf ist und die Leute gegeneinander äh, antreten und die schnellste Zeit raus haben, ist es mhm. eigentlich nie ein, das ist, hat das Buch zum Beispiel auch gesagt, am Anfang gab es noch einige, die ähm, ihre besten Zeiten hatten. Und dann halt ihre Taktiken und ihre gefundenen Glitches für sich behalten haben, weil sie dann die beste Zeit hatten. Was ja irgendwie im ersten Impuls logisch klingt. Ja. Dann im zweiten Schritt ist dann aber schon schwierig, wie willst du beweisen, dass du diese Zeit gemacht hast, wenn du niemandem deine sagst, Taktiken wie. zeigst. Ja. Ja. Dadurch hat sich das dann irgendwann gegeben und dadurch ist dann alles offen gewesen. Das heißt, du hast halt immer direkt offengelegt, wenn du was entdeckt hast. Und dadurch hat sich auch viel mehr entwickelt, dass alle zusammen einfach daran arbeiten. Ja, und es ist nicht mehr ein. Einer will der Beste sein, sondern alle, die Community zusammen arbeitet daran, den besten, den perfekten Run zu finden.
1: Es ist auch viel schlauer, weil wenn mehr ja. Leute daran arbeiten, dann wird es auf jeden Fall vorangehen und wird viel schneller vorangehen. So, das ist eigentlich sehr logisch. Und dadurch
0: <lacht> hat sich das so gut entwickelt und so sind alle so offen und keiner sagt so, jeder hat was beizutragen. Wenn du bei einem Spiel laufend, bei jedem zweiten Spiel bei GDQ wird gesagt so, ey, wenn ihr Bock habt, das Spiel zu spielen, kommt in den Discord, wir ja, erklären ja, euch das ja. und wir suchen immer Leute und selbst wenn du nicht runsst und nur Teil der Community bist und irgendwie zusiehst oder so, oder selbst wenn du kein Runner bist, aber das Spiel gespielt hast oder nochmal das Spiel spielst, so, es kann andere Blickwinkel geben und auch nimm es ruhig auf und stell es online. Man weiß nie, was man findet oder so. Und das ist wirklich so offen und so herzlich und so freundlich gegenüber. Und das habe ich bei kaum irgendeinem anderen. Event von der Größe irgendwie mitbekommen. So, du hast immer irgendwie Elitäre und selbst Sportveranstaltungen ja. hast du immer Team gegen Team. Da
1: sind die Elitärsten von allen. Nee, richtig, würde ich mal sagen. So.
0: Und du kannst es halt wirklich mit so einer riesigen Sportveranstaltung halt vergleichen. Ja. Weil das sind Sportevents, das sind verschiedene Disziplinen, das ist wie Olympiade letztendlich nur in schneller. <lacht> Nun. Nun, genau. Aber halt trotzdem herzlich. Es ist alle gemeinsam die das Medium Videospiele feiern und dazu dann noch irgendwie das Speedrunning. Ähm, ja, deswegen die Community ist einzigartig. Und als ich dann hingeflogen bin, ähm, also die Community ist super, sind alles super nette Leute. Das Ding, was man nur bei all der Schwärmerei und beim Zuschauen vergisst, ist, dass es alles Nerds sind. Ja. Das heißt, sie sind auch alle sehr schüchtern. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft, ein bisschen mehr Anschluss zu finden. Ja. Also ich würde da auf jeden Fall nochmal hinfliegen, ich würde das auf jeden Fall nochmal machen, aber nicht mehr alleine. Ja. Also ich war halt irgendwie alleine, ich bin jetzt auch nicht so der Extrovertierte, ich bin halt auch einer von denen, ich bin halt nicht <lacht> einer, der Kontakt sucht und zu Leuten hingeht und sagt so, hey,
1: Na? du
0: auch hier. <lacht> ähm, Dadurch war es dann, also es war trotzdem ein fantastisches Erlebnis, irgendwie die Woche da zu sein, aber ich habe die Woche sehr viel mit mir alleine verbracht. Mhm. Äh, es war trotzdem fantastisch, irgendwie das live mitzuerleben und auch die die Anspannung in diesem Raum, wenn dann irgendwelche Runs laufen und wenn dann alle mitjubeln und die Glitches funktionieren und ja, ah, ist das fantastisch. ist so
1: mega gut, das stelle ich mir so toll vor. Und dann
0: in dem, ich habe auch im Hotel selber übernachtet, auf jedem Fernseher im Hotel läuft halt der Stream, das heißt du brauchst halt, es wird auch vorher gesagt, bitte geht nicht ins Internet und schaut euch den Stream an, macht den Fernseher an, ja. wir haben nicht so viel Bandweite. Deswegen, dann liegst du dann im Bett, und dann guckst du so, ach guck mal, in den nächsten zwei Stunden das und dann guckst du dann noch und dann irgendwann morgens stehst du auf, ach guck mal, das sieht ganz cool aus, beim Frühstück ist auch riesen Leinwand, dann guckst du währenddessen da weiter und auch der Run sieht aber interessant aus, dann gehe ich mal in die Halle rüber. Das war fantastisch. Der war dann das ist wie ein in Ferienlager.
1: Ins... Wirklich.
0: Ja. Und alle super nette Leute überall. Und dann haben sie riesige Hallen. Es gibt eine riesige Halle, nur voll mit Konsolen für Training. Ja. ja. Da sitzen die auch den ganzen Tag, um sich warm zu spielen, um Trainingsruns zu machen. Und hast du nicht gesehen. Dann gibt es aber noch so zwei, drei Räume, wo einfach alle spielen können. Arcade-Automaten und so stehen da Arcade-Automaten gibt es auch noch mal. Es gibt da noch direkt irgendwie Community-Turniere von Smash Brothers, werden da organisiert und so. Es ist ein... Ein happening Sondergleichen. Das ist wirklich super lustig. Und da oh. waren echt fantastische Runs. Auch bei. beim Paar kann man mich im Hintergrund irgendwie entdecken. <lacht> bei äh, Zelda 100% Ocarina of Time. Ja. Habe ich dann, das war irgendwie der Nacht-Run, weil der auch irgendwie drei, vier Stunden ging den habe ich nicht ganz geschafft. Da sitze ich irgendwie auch recht weit vorne in der ersten Reihe. Was also ich, in der eine, ich bin zwischendurch weggenickt. Ich glaube, das kann man nicht erkennen, weil ich mich oh nicht viel bewege. God. Aber ich bin irgendwie nach anderthalb Stunden bin ich dann gegangen. Oh so merkt, merkte, es hat keinen Zweck mehr. Ich gucke es im Bett irgendwie weiter und bin dann ja. da eingepennt. Aber es war so, okay, ich kippe hier gleich vom Stuhl. <lacht> ähm, aber oh sehr schöne God. Sachen. Äh, auch mein Liebling, einer meiner Lieblingsrunner, die ich da kennengelernt habe. Ähm, hey, hey, hey Süß, hier ist Toast. Toast. Ich liebe den der Bloodborne-Run war so geil. Ich liebe den So großartig.
1: Ich gucke den, das ist auch der Einzige, den ich wirklich regelmäßig live gucke auf Twitch. Und ich finde den so fantastisch. Der ja. ist so ein positiver Mensch, so ja. nett und herzlich und auch so ein Entertainer einfach. Ja. Und der macht aus allem irgendwie einen Gag und das war irgendwie krass, weil er in letzter Zeit sehr, sehr selten gestreamt hat, weil er irgendwie eine Verletzung am, am Nacken oder Dabei. an der Wirbelsäule hat und jetzt über ich glaube sieben Monate nicht mehr gestreamt hatte. Um, und du siehst einfach, wie er, wie er alles verlernt hat. So, der kennt die Routen Krass. noch. Aber er, also er braucht wirklich jetzt wieder seine Zeit, um das wieder zu lernen, richtig. Krass. Der hat sieben Monate kein Bloodborne gespielt.
0: Scheiße. Ja, da bist du raus.
1: Und dann ist er einfach raus. So, und du kannst ihm jetzt dabei zugucken, wie er das wieder zusammenbaut, alles. Also, der hat natürlich die ganzen Routen und so und die theoretischen mhm. Sachen hat er alle noch im Kopf, aber das dann mit dem Muscle Memory hinzukriegen und so, und dann stirbt er halt irgendwie mehrmals hintereinander ganz schnell. Da
0: muss ich aber wieder reinschauen. So
1: wie jeder andere normale Mensch auch Blattbord <lacht> spielt. Ja, so. Und dann denkst du dir auch, okay, das sind keine Götter. Haha. <lacht> 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 er er hat es auch vergessen. So und das, ich, das fand ich sehr spannend, aber ich, ich, ich gönne diesem Typen auch einfach, dass der so viele Zuschauer bekommen hat ja. durch dieses ähm, Event. Weil das sind so Leute, die haben es einfach verdient. Der wirklich? Typ hat es einfach verdient, so. Der super ist einfach, einfach. Ja. super cool. Genauso wie Covert Muffin. Ich mhm. liebe ihn. Ja. Mit seiner absurden Lache.
2: Das ist <lacht> wirklich.
1: Also, da muss ich jetzt mal mitgrenzen, <lacht> weil es wirklich so eine herausstechende, laute Lache ist. Und er redet auch sehr, sehr schnell. <lacht> ja. Ja. <lacht> wenn er ähm, seine absurden Star Wars Runs durchzieht und erklärt und mit den unmöglichsten Glitches ähm, ist es echt immer ein bisschen anstrengend, das zu gucken. Aber ich finde ihn auch so mega sympathisch. Der ist einfach super lustig und positiv und irgendwie voll offen wirkt er und so. Also das finde ich immer cool, dass man auf, dass man jedes Jahr irgendwie neue Leute da entdeckt und sieht, ja. die man noch nie gesehen hat und die man irgendwie grundsympathisch findet und dann denkt, okay, den gucke ich mir jetzt auch mal privat an und so. Und dann sammelt man sich so seine Lieblings- Genau. Speedrunner irgendwie über die Jahre zusammen.
0: Da habe ich mir auch, äh, bei mir ist jetzt vor allen Dingen, den habe ich auch 2018 das erste Mal gesehen, war halt äh, Grand Pooh Bear.
1: Ja, der ist auch ähm, großartig. Den ich, deswegen,
0: das war das Lustige. 2018 war ich da und dann war halt irgendwie... Letztes Highlight war Grand Pooh mhm. World 2. Und ich so, okay, was zum Teufel was soll das ist sein? Das? Und er hat ja. wirklich nicht so, okay, ja, keine <lacht> Ahnung, guckst du mal hin, wenn du Zeit hast. Und dann irgendwie wurde es immer voller, als es da in die Richtung ging. Und ich so, was ist denn? Ja, ist doch gleich Grand Pooh World. So, das guckt man sich an. Ja. Ich so, was zum Teufel ist was Grand soll Pooh das? World. heißen? <lacht> Und dann ist es halt einfach Grand Poo, ja, der einen für ihn gebauten Kaizo-Hack Ja. Und in, mit was für einem Skill? Und äh, danach habe ich ihn so ein bisschen, bisschen verfolgt, aber jetzt gerade mit Mario Maker 2 bin ich bei ihm eingestiegen und wirklich, also der bringt jedes, jeden Tag ein Video raus. Mm. Und ich habe mir die, alle, also die letzten sieben Monate habe ich mir jedes Video angeguckt. Alter. Ja, es klingt irgendwie hart, aber. Oh, wow. Aber,
2: wow. <lacht> ähm,
0: nee, aber wenn ich abends nach Hause komme, dann irgendwie Essen, nur beim Essen und dann gucke ich mir das neueste Grand pooh ja. äh, Video an. Und das ist, was der in Mario Maker an Skill hat und es ist einfach Das ist Krass, ne? deswegen spaßig.
1: fand ich auch den Mario Maker ähm, Run dieses Jahr, wo wieder extra Level gebaut wurden. ja. ja die sie vorher noch nie gesehen haben. Und ja. die spielen die einfach in ein paar Minuten durch, als Team, zu viert, im ja. Wechsel. Also es ist wirklich
0: Du weißt direkt das erste Level, wo Beast dann im ersten Anlauf direkt bis zu, ja. Oder beide, beide bis Teams zu, bis, bis zum zu, Checkpoint, ähm, Checkpoint durch. Ja. Einfach so. Wahnsinn. So ohne das Ding jemals gesehen
1: Blick. zu haben, wo ich schon dreimal sterbe, wenn ich zwei Schritte nach links gehe. So. <lacht> ja. Das ist einfach da kommt unfassbar. wieder das Muscle-Memory, ne? Und ja. dann
0: siehst du einfach, wie die Dinge aufgebaut sind und musst nicht mehr groß drüber nachdenken, wie es funktioniert, sondern du weißt einfach direkt, okay, das ist das und das und das. Ich, da versuche ich ja gerade auch ein bisschen hinzukommen. Ich oh. ja, so, ja, es ist so, ich habe viel zu wenig Zeit dafür und ähm, ich habe es jetzt gerade schon wieder vernachlässigt. Aber so, ich habe ja jetzt angefangen mit Grand Pooh Bears ähm, Shell-Jump-Tech-Level, mhm. habe ich angefangen zu trainieren, Shell-Jumps zu lernen, so. und ja. das beim ersten Mal habe ich, glaube ich, dreiviertel Stunde gebraucht, um das Level abzuschließen. Aber ich habe es hingekriegt. Äh, mittlerweile mache ich es halt in fünf Minuten. So. Und dann merkst du dann schon selber, dass du da irgendwie reinkommst.
1: Ja, je öfter du es übst, ne, das ist So, und das Übungs ist alles eine, eine Trainingssache. Aber ganz Jetzt kurz, äh, ja. Shell Jumps sind die, wo du ähm, so, einen, so einen Panzer aufnimmst, den irgendwo hinwirfst und dann selber wieder drauf springst, genau. um weiterzukommen? Ja, genau, okay. also du
0: musst der Klassiker ist, du nimmst den Panzer hoch, wirfst ihn gegen die Wand, wenn er zurückprallt, springst du davon rauf ja. äh, und kommst dann halt höher. Und mhm. das gibt es in verschiedensten Variationen. Das ist halt der erste Sprung in diesem Level. Dann kommt dann irgendwann noch ein bisschen, also es gibt dann auch, wo eine Schräge ist von oben und dann muss der Panzer halt diese Schräge entlang fallen und du ja. fällst auch entlang und trotzdem triffst du ihn dann noch. Dann gibt es einen sehr weiten Schuss. Irgendwie, du schießt den sehr weit und springst dann sehr weit, aber musst den halt im richtigen Winkel punktgenau genau treffen, Punkt genau treffen mhm. um hochzukommen. Einer ist ein bisschen awkward, und dem hänge ich auch immer. <lacht> da musst du mit dem Panzer gegen die Wand springen, also wirklich komplett dagegen. Ja. Dann aber nicht wegkicken, sondern den Panzer nur runterfallen lassen. Das heißt, du musst ihn runtergedrückt halten, damit er einfach nur runterfällt. Ja. Dann fällst du selber ein bisschen schneller als der Panzer, kickst ihn damit weg. Oh Gott der geht dann nach links titscht gegen eine andere Wand und dann musst du auf ihn drauf hüpfen um höher zu kommen. Oh mein Gott. Und der ist ein bisschen, also das klingt, klingt auch kompliziert, wenn man es beim ersten Mal denkt, man sich okay, wie zum Teufel soll das funktionieren, wenn es dann ein paar mal gesehen hast, so ah okay, so funktioniert es, aber der ist immer noch so ein bisschen sehr weird fummelig, irgendwie ne? fummelig mhm. genau, da irgendwie ranzukommen. Äh, und der Höhepunkt vom, von dem Level ist dann ein Doppel Shell Jump, oh Gott. wo du die eine Shell hochwirfst, dann Shell Jump in der zweiten machst, in der Luft dann den anderen fängst und dann höher kommst, um da rauszukommen. Das ist der letzte Sprung. Ja, und da, da habe ich Klingt lange dran gesessen. Es, <lacht> es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich, es ist, macht mir wirklich Spaß. Und mir macht das auch Spaß, bei Leuten dazuzuschauen. Mhm. Das Arschige ist, dann ist der letzte Sprung und danach läufst du und dann musst du über so einen Abgrund ins Ziel springen. Und da hat er einen Kaisoblock block versteckt. Nein. Mein so, ganzes Level ist kein Kaizo-Block. Oh aber du, ey, das erste Mal, ich bin, ich bin ausgerastet. Du spielst das die ganze Zeit und ich habe mindestens 20, 30 Minuten an diesem Double-Shell-Jump gehangen, äh, um da endlich hochzukommen. Und dann irgendwann kommst du so ein bisschen weiter und dann schaffst du es das erste Mal raus und denkst so, ja, und du hast das Ziel und du rennst und du springst <lacht> und dann... Ist da dieser versteckte Block? Du läufst dagegen und fällst den Abgrund runter und darfst es nochmal machen. Du hast das Level nicht durchgespielt. Ich habe geschrien. Ich musste aber auch lachen. Also ich Es ist
1: eine sehr gute Aktion auf jeden um's Fall. Der, hat, der lacht sich auch zu, jedes Mal wahrscheinlich ins Fäustchen. Um es
0: mit Poosewörtern zu sagen, every time funny and original. Every single Kaiser Block, funny and original. Ich habe ihm sogar ein Bild gemalt und in den Comments noch dazu geschrieben. Also hier, es ist uh, that Kaiser Block so. Uh, es ist wirklich cool. Ja. Yeah.
1: Ja, Mario Maker ist halt super. so ein bisschen,
0: es halt nicht direkt Speedrunning.
1: Ja, aber naja.
0: Ja, ja weil es halt ne, letztendlich kannst du einzelne Level haben, die du natürlich Speedruns. Genau, so machen sie es ja auch immer. Genau, ne? deswegen also, sie machen, das so halt. Bleiben machen die ja jetzt Relay schon seit Races. zwei Jahren
1: so, genau und bereiten extra Kurse vor und so weiter, die dann gerannt genau. werden. Ist ja auch logisch, ne? Bei ja. so einem Spiel
0: wäre auch du sonst denn, genau,
1: wäre auch meine logische Schlussfolgerung dann gewesen. Und es funktioniert super, es ist super unterhaltsam. Auch einer der meistbesuchten Runs, definitiv. Auf das immer, die Halle voll, immer. immer. <lacht> und ja, gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an.
0: Richtig. Ja, technisch gesehen, ich überlege gerade, weil es halt technisch gesehen kein Speedrun ist. Weil es halt, also, kann also es, es hat einen vergleichen, Anfang
1: und ein Ende und man muss schnell durchgehen. <lacht> Richtig,
0: ich meine nur, so. dass es ist also halt keins... <lacht>
1: Also du kannst das Spiel nicht Speedrun, weil das Spiel an sich Na, ist ja kein so, Spiel, sondern es ist ja ein Baukasten. Du kannst so. einzelne Level natürlich
0: ja. Speedrun, das, was sie halt machen, so ich ein Level gebaut und deswegen kannst du es blind durchspielen, aber es ist nichts, was du halt vorführen kannst oder so. Da ist natürlich das irgendwie vor, das Spielen an sich mhm. äh, entertaining und dadurch, dass es ein Rennen ist. Wird's genau, da geht es für
1: mich eigentlich eher um Skill als um irgendwas anderes. Richtig. Na, also. Da gibt es ja auch keine Glitches, sondern da wird einfach nur gezeigt, dass Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich durch irgendwelche Mario-Maker-Level zu kämpfen, die, die unfassbar schwer sind, die wahrscheinlich niemand auf der Welt sonst spielen kann. Ja. Und die sollen einfach mal zeigen, was sie können, wenn sie die Level noch nie gesehen haben. So, und das funktioniert halt jedes Mal. Das, das ist jedes Mal sehr beeindruckend. Und ich bin froh, dass das immer drin ist, weil das echt einer der besten Runs überhaupt
0: ist. Auf jeden Fall. Mario zieht halt immer. Ja. Mario ist halt ähm ja, nicht umsonst. Mario und Zelda sind halt immer drin. Ja, es ist. Damit kann, <lacht> das kennt aber auch jeder. Da ist Stay die Einstiegsüde. Es sind sehr simple ähm, äh, Steuerung. Also ist jetzt auch nicht. Es ist, ja. es ist ja halt nun mal fantastische Spiele. Wie du mit so wenig Input so viel Variationen rauskriegen kannst und so. Das ist einfach ungeschlagen.
1: Da stimme ich wohl zu. Ist halt so. Gucke ich auch sehr gerne. Also die ganzen. Mario-Speedruns sind einfach immer wieder cool zum Abschalten. Und das bringt mich eigentlich auch noch ein Thema mhm. in Bezug auf äh, Speedruns. Ich benutze die tatsächlich auch ganz gerne zum Schlafen. Weil das irgendwie <lacht> was, das hat irgendwie sowas Entspannendes, Vertrautes, wenn ich einen Speedrun anmache, den ich schon 100 Mal gesehen habe und der läuft einfach im Hintergrund und ich weiß genau, welche Wörter kommen und so weiter und ich weiß genau, welche Gags kommen und so und Wer da auf der Couch mitsitzt oder was weiß ich. Und es ist irgendwie total einlullend für mich dann. Ich, das, das ist echt, das habe ich irgendwann mal rausgefunden einfach, dass es das für mich so gut funktioniert. Also wenn ich nicht schlafen kann, haue ich einfach einen Speedrun aufs Handy und dann geht das von selber.
0: Das ist super lustig, dass du das sagst, weil mir geht es genauso. Das hätte ich jetzt auch sehr, angesprochen. Sehr weil das ist, Ich mache mir super gerne irgendwelche Speedruns zum Einschlafen Nein. Das ist so eine... Ich weiß gar nicht, woran das genau liegt. Ich glaube, das Gehirn ist so ein bisschen beschäftigt, weil ja. es halt schon irgendwie. Ja, ist wie ein
1: Podcast halt einfach. Was, ne? Ja,
0: aber Pod wenn ich mir Podcasts anhöre, dann will ich es halt auch irgendwie zu Ende hören. So, irgendwie, dann interessiert mich das ja, was da passiert. So. Ja. Und das ist, also bei Podcasts kann ich gar nicht so gut abschalten. Weil dann fuckt mich auch immer wieder ab, dass es weiterläuft, während ich schlafe dann muss ich wieder zurückspulen. Deswegen versuche ich dann immer. Sekunden genau den Podcast-Timer einzustellen, was ich nie fu wirklich funktioniert, dann geht der ha. Podcast immer aus, dann muss ich ihn wieder anmachen, dadurch ich bin ich wieder wach nicht so geworden. Kritisch. Ich weiß auch nicht, bei Podcasts kriege ich das irgendwie nicht so hin. Aber bei Speedruns.
1: Vielleicht vergleicht man es dann vielleicht äh, eher mit einem Märchen oder einem Hörbuch oder sowas. Was, was ja. dafür designt wurde, um einzuschläfern. <lacht> <lacht> so.
2: Ich meine, um, man
1: hat uns nicht umsonst als Kind vorgelesen, damit wir ja, einen pennen, so, ne? Also da war halt auch wie so ein vertrautes Background-Geräusch. Wenn die Mutter halt am Bett sitzt oder der Vater und eine Geschichte vorliest, dann hast du eine vertraute Stimme, die irgendwas erzählt und du kannst so langsam so entschlafen. Mhm. Und für mich hat das lustigerweise, und ich weiß nicht warum, den gleichen Effekt. So, Das ist einfach das ist mega ein geil.
0: Ist so vor allem paradox, weil es ja eigentlich mega spannend ist, was ja, passiert. Also gerade so diese so Speedruns, wo man sagt, so okay, der will seine PB oder wird es ein Weltrekord oder wie läuft der? wie so die Glitches. Das ist ja eigentlich mega spannend. Also nicht umsonst gibt es hm. ein wochenlanges Event. Aber trotzdem hat das für mich auch, auch fast egal welches Spiel, so was Beruhigendes. So irgendwie ein Irgendwas so, es geht nicht, kaum was schief, es läuft so vor sich hin, es ist eine fließende Bewegung, es mhm. gibt, hat keine Unterbrechung, sondern es läuft so durch, so das Gehirn ist permanent beansprucht und dabei kann ich per, perfekt abschalten. Dabei wäre ich auch immer so müde. Deswegen ist es so.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass es das mittlerweile eine vertraute Sache einfach ist, weil man es ja. schon so lange guckt, so, schon so viele Runs gesehen hat in seinem Leben, dass man einfach so, automatisch so auf äh, Chill-Mode ja. Schaltet. Ich nehme ja auch, beziehungsweise die letzten Jahre habe ich mir immer freigenommen. Im Sommer und im Winter. Krass. Die eine Woche. Okay. Damit ich wirklich alles gucken kann, was geht. So, da bin ich dann irgendwann nachts um drei eingepennt, bin wieder um acht aufgestanden, direkt den Fernseher angemacht. Was läuft gerade? <lacht> so, Krass. Ne? Und also ich war da halt wirklich sehr, sehr drin. Und äh, ja, das hat sich dann wahrscheinlich so auf meinen auf meinen Lifestyle übertragen. So, dass es einfach was Beruhigendes ist, was ich dann zum Abschalten gucke.
0: Ah. Aber den, ähm, da haben wir auch beim Montag kurz drüber geredet, mhm. die stundenlangen Final Fantasy Runs magst nee, du das, trotzdem Nee, das geht nicht.
1: <lacht> Wirklich. Also ich muss sagen, irgendwo ist auch eine Grenze. So. Ja. Also die vier Stunden, zehn Minuten GTA San Andreas, das ist glaube ich das höchste der Gefühle. Okay. Also der Typ hat es wirklich geschafft dieses Jahr, mich vier Stunden, zehn Minuten zu unterhalten, ohne dass mir langweilig wurde.
0: Hast du was heißt?
1: Respekt. Ohne ja. Witz. Also lange, länger halte ich es nicht aus. Deswegen so die, die, die Runs, die maximal so eine Stunde noch was gehen, die finde ich perfekt. Mhm. Ne, da hat man ein bisschen was gesehen, der Typ hat ein bisschen was erklärt. Man kommt ins Staunen, vielleicht auch nicht, vielleicht gefällt ihm einem auch seine Art nicht oder was weiß ich. Aber dann weißt du, okay, nach einer Stunde 15 oder einer Stunde 30 ist es vorbei. So. Dann sitzt da aber jemand, der spielt irgendwie achteinhalb Stunden,
2: ja.
1: ein Spiel und im Zweifel ist das irgendeine Schnarchnase oder irgendjemand, dessen Humor du nicht teilst oder was weiß ich. Und das Spiel an sich ist auch noch ein Rollenspiel. Das heißt, <lacht> es passiert nicht wirklich viel. Ja. Sehr viele Cutscenes werden weggeskippt. Der läuft ewig auf der Oberwelt rum. So, das ist einfach... Da, de, dem kann ich irgendwie nichts abgewinnen. So, also ich
0: gebe zu, dass es schwierig ist und dass da auch der Ausschuss recht hoch ist. Ähm, aber irgendwie finde ich die auch, haben die ihre Berechtigung, machen mir die auch Spaß. Also ich habe den, ähm, den Final Fantasy 9 Run, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es SGDQ oder AGDQ mhm. war letztes Jahr, ähm, der ging auch neun Stunden, den habe ich mir komplett angeguckt. Der mhm. war für mich so, ähm, also das heißt <lacht> komplett angeguckt, ich habe ihn halt so zur Berieselung nebenbei laufen lassen. Ich habe den Tag vorher gesoffen, dann am nächsten Tag so ja, aufgewacht, gut. Kater auf der Couch, und dann lief das halt, und das war ja. perfekt zum Abschalten. Ich bin bestimmt zwischendurch eine Stunde wieder eingepennt ja. oder so. Und dann wäre ich aufgewacht: Ach, guck mal, läuft immer noch. Das war so eine Gruppe von vier, fünf Jungs, hm. die halt irgendwann hatten so einen Running Gag mit Eiffel 65 und Blue. <lacht> die haben es geschafft, dass Eiffel 65 äh, bei Google in den Trends, in den Suchbegriffen, Wie irgendwie Platz 2 ja. wieder aufgetaucht ist Sehr in der Nacht gut. oder bei Twitter und die Leute wurden angetwittert so. Und alle Donations, die reinkamen, waren irgendwelche Wortspieler auf Eiffel 65 <lacht> und oh auf Gott. Blue und. Aber das für neun Stunden. Also ne, insofern mal auch Pausen zwischendurch. Das, aber über diese neun Stunden haben die es geschafft. Das war einfach mega entspannt zuzuschauen. Mhm. Aber gleichzeitig halt weißt du halt, dass dieser Druck dahinter ist, dass sie halt permanent die Konzentration halten müssen, Absolut. um das schnell durchzuspielen. Ich glaube, die haben sich auch abgewechselt. Ich glaube, jetzt bei Final Fantasy 8 dieses Jahr, da hat es halt nicht funktioniert. Mhm. Da waren die nicht so sympathisch. Vielleicht waren sie ein bisschen müder. Ja, das ist übrigens äh, auch der Typ, auch nicht, der gebannt wurde
1: im Nachhinein. Ach, echt? Das ist der Typ, der gebannt wurde, weil er mal auf Twitter ähm, in seiner Biografie oben, du kannst ja dann immer über dich selber was schreiben bei mhm. Twitter, hat er irgendeinen dumm Gag über Political Correctness gehabt oder so. Aber schon jetzt nicht mehr, sondern früher oder so. Irgendwer hat irgendwas ausgegraben, dafür wurde der gebannt im Nachhinein. Krass, okay. Nachdem er achteinhalb Stunden oder wie lange da saß und ähm, Final Fantasy 8. Aber hey.
0: <lacht> <lacht> ja, hey.
1: Why not? Why? <lacht> Aber ich wie gesagt, ich fand es halt auch nicht so interessant, weil ich ihn halt auch nicht so sympathisch fand und dachte, ey, ich gucke mir das jetzt nicht an.
0: Aber was ich dir da empfehlen kann, bei beiden Runs haben sie das gemacht, äh, haben sie äh, nämlich ein Incentive gehabt für Blindfolded menuing ah. Weil bei Final Fantasy 9, bei 8 weiß ich gar nicht, ob war ein bisschen früher, irgendwie nicht am Ende, aber bei 9 auf jeden Fall war ganz am Ende Schmeißt du halt all das Equipment, was du nicht mehr brauchst. Muss halt raus. Ja. Das schmeißt du raus und du musst das bestimmte Equipment anlegen, so, ne? Damit das halt genau das Richtige ist. Und dann, bis dahin ist dein Menü halt voll. Und dann ist das für. Zwei Minuten, glaube ich, am Stück.
1: Nichts anderes als wirklich nur durchs Menü ja, das ja, auslegen, okay. das
0: anlegen, das sortieren, das wegschmeißen, löschen, 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 verkaufen, das kaufen, das zup, Und das macht der blindfoldet, ohne hinzugucken, nur über den Ton. Es geht irgendwie zwei Minuten lang, siehst du nur diesen Cursor mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit <lacht> hin und her, nur in dieser oh Final Fantasy Menü-Sound macht die halt doch Ja, so. Und das für zwei Minuten und der Typ sitzt oh. da mit Augen verbunden. Und das war, bei Final Fantasy IX war es auch schon mega beeindruckend. Und bei Final Fantasy VIII war es jetzt dieses Jahr so, was der Typ, der es machte, nicht wusste, dass der, von dem er die Kontrolle übernommen hat, das Menü-Layout umgestellt hatte. Der hatte eben, oh, der ja, hatte ja, das. ja,
1: ich weiß, hat er, genau, das hat Und dann hat er, hat er erzählt, das gemerkt, während ja. er
0: geblindfoldet war, mhm. während er die Augen verbunden hatte, hat es mit verbundenen Augen im Menü geändert und hat dann das blindfolded Menuing gemacht.
2: Oh Gott. Was
0: da an, also wie tief <lacht> musst du in der Materie von dem Spiel drinstecken, um das on the fly zu machen? Das ist, also da ist dann wieder so ein Punkt, wo du sagst, so, das, da, für sowas ist halt Highlight Reel. Du brauchst ja nicht acht Stunden angucken ja, für diesen eben. Moment, aber dafür gucken wir, sowas hat man dann immer gerne im Highlight Reel. Und das ist ähm, krass. Ich finde es auch immer so, wo man noch ein paar Highlights kann man raushauen, irgendwie ähm, auch Awkward Moments, die, ich liebe das ja, es gibt so zwei, drei Awkward Moments, die jedes Jahr irgendwie wieder hochkommen, die dann immer wieder so in den Trends landen und bei ähm, YouTube mir empfohlen werden. Äh, dieser eine Typ, der, <lacht> ähm, es war glaube ich Tom, Tombi oder so heißt das Spiel, mm -hmm. mit so einem Höhlenbewohner, so yeah. ein Jump'n'Run. War, glaube ich, so ein Samstags früh um sechs Run oder so. Also auf jeden Fall saßen das sie ist alle... in das ein P
1: Schwein? Okay. Trombi nicht ein Schwein? Ich vielleicht,
0: vielleicht muss das Gregor fragen, Gregor weiß es. Also ich, ich, ich gucke mal, ob ich es in die Shownotes schreibe. Anyway. <lacht> anyway. es <lacht> <lacht> um, war so morgens irgendwie, die saßen da in ihren Schlafanzügen und sonst ja. war, äh, saßen zu viert auf der Couch und der eine spielt. Und der Typ daneben bringt irgendwie die ganze Zeit so ein paar blöde Sprüche. Nur merkst du dem Runner an, dass er das nicht lustig findet. Okay. Und das läuft so irgendwie 20 Minuten. Oh mein Gott. Äh, und er bringt die ganze Zeit so blöde Sprüche. So, das ist nicht wirklich lustig. Er ist jetzt yeah. auch, nie, ist auch ein bisschen nicht aufdringlich oder so. Aber er ist so. Das ist hey, schon so ein bisschen so, ah, mh,
1: Merkst du es nicht? Ah, so. ja. irgendwann,
0: <lacht> irgendwann dreht sich dann der Runner zu ihm um und sagt dann nur, I really would prefer if you were quiet. <lacht> so oh, still. und wow. dann siehst du wirklich so. Und die sitzen halt auch nur zu viert. das Publikum Es sitzt niemand im Publikum, so zwei Leute im Hintergrund. Wow. Es ist halt Totenstille yeah. und nur der eine Typ hat die ganze Zeit geredet. Und dann, I would really prefer if you were quiet. Und dieser Blick, und wie er dann das Mikrofon weglegt und so, boah, das ist so awkward. Und dann kommt, glaube ich, irgendwie fünf Minuten später kommt dann eine Donation rein. Ich spende nochmal, wenn der Typ in der blauen Hose wieder anfängt zu reden oder so. Es ist so unangenehm, das anzuschauen. Oh. Oh. Und auch, es gab eine Lieblingsszene auch noch da waren sie noch im Keller, also da war es noch keine große Halle und dann sitzt vorne einer und spielt, glaube ich, gerade Ocarina of Time. Run ist und ist auch im Link-Kostüm und ist mhm. dann irgendwie. Und dann fängt auf einmal eine im Hintergrund, zwei Reihen dahinter, die da sitzt und strickt. Ja. Fängt dann an zu reden. Und alle werden, alle, werden, alle sind ruhig und sie erzählt halt, wie das ein sehr persönliches Event für sie ist, weil ihre Oma gestorben ist an Krebs und Krebs ist sehr in der Familie und sonst ja. was. Aber so, alle wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen oh, sollen. nein! So, und sie erzählt das halt super emotional, fängt halt fast an zu weinen. Äh, und dann, äh, der Runner macht halt weiter sein Ding und spielt. Und dann macht halt Link so ein paar Mal ja, ja, ja. ja weil das halt so, ja. sein, und sie sagt, could you please stop? <lacht> so, alle so, äh, wie gehst du jetzt damit um? So, natürlich wow. nicht aufgehört, aber in einem Speedrun-Event wäre der Run irgendwie random anzufangen zu reden. Und dann, could you please stop, zu sagen und dann bringt sie ihre Geschichte zu Ende, dann kriegt sie auch irgendwie Applaus und eine steht auf und umarmt sie irgendwie, also so. Alter, ah, ist wie so lustig awkward. ist das, das, ist das ist so denn Gott, Das kann ich mir, also nee. einmal im Jahr schaue ich mir das an. Das ist so weird. <lacht> ah, wenn so alles schief geht, das ist, ähm, die Runs sind ja auch immer sehr spaßig.
1: Das ist aber generell auch was, was beim Speedrun ähm, oder dem Speedrun-Genre vorgeworfen wird, dass vieles daran sehr awkward ist und dass die Leute auch sehr awkward sind. Das, ich finde immer noch, dass das Ansichtssache ist, so, weil ich meine, okay, ich habe auch nicht viel mit denen gemein, würde ich jetzt mal sagen, also ich würde mich wahrscheinlich schon mit den Leuten gut unterhalten können oder so, aber privat mit denen abhängen würde ich wahrscheinlich nicht, ja. so, aber Muss trotzdem finde ich diese ganzen, gerade was diese Pre-Show angeht, die denken sich jedes Jahr irgendeine bekloppte Scheiße aus, Manchmal zünden die Gags und manchmal halt nicht. So, das, das ist halt so. Und der Typ, der die Preise verteilt, ist sowieso der beste. Cent.
2: Ja, Cent. Der ist, ist,
1: ist also manchmal doch. ist der so peinlich und dumm, aber ich finde es trotzdem großartig. Ja. Das gehört halt irgendwie auch so ein bisschen dieses unterschwellige Fremdschämengefühl. Manchmal, das gehört halt irgendwie auch dazu, finde ich.
0: Irgendwann muss man da so ein bisschen seinen Frieden mitmachen und ja. das irgendwie akzeptieren. Und ich glaube, wenn man einfach mal mit der, mit der Mindset rangeht, dass denen das auch auffällt, dass das ja. nicht unfreiwillig ist, sondern die sich vollkommen bewusst sind, dass sie sich da lächerlich machen, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Ja. Und ich meine, ich habe die beste Schule dafür, hier bei Game 2 zu arbeiten. <lacht> es ist, Wir machen uns auch zum Affen sondergleichen, machen ja. die dümmsten Witze. Wir sind uns bewusst, dass das die dümmsten Witze sind, aber das ist ja nicht ein Grund, sie nicht zu machen. Ja, ja, Weil man klar. dann halt gemeinsam lachen kann. Und das ist das Gefühl, was man halt haben muss. Ich glaube, es ist, man kriegt ein, zwei zu, Mal zu wenig mit, dass sie selber drüber lachen. Hm. Deswegen könnte man meinen, dass sie das hundertprozentig ernst meinen. Aber es ist halt nicht so. Die machen ja. das auch. Die haben da auch nur ihren Spaß und das, die wissen, dass die Witze nicht zünden. Und das ist ein bisschen awkward und das ist ein bisschen nerdig halt. So, Aber darum geht es ja auch gerade, dass es so ein bisschen egal sein kann, bei wem es ankommt. So, ey, wir machen unsere eigene Feier. Und ja. dadurch kriegt es auch immer noch so ein bisschen diesen Nischencharakter. Aber ey, keiner wird ausgeschlossen. Wenn du nicht drüber lachen kannst, ist auch nicht schlimm. Und wenn ja. du dir die, die Shows und die Interviews nicht anguckst, ist auch okay. So, ey, dann guck dir halt nur die Speedruns an. Das macht dich nicht zu einem schlechteren oder zu einem geringeren Fan.
1: Ja. Ja, das wollte ich nur mal kurz angesprochen haben. Weil das immer etwas ist, was jedes Jahr wieder neu aufkommt, auch im Chat und in den Kommentaren und so. Und generell das, was am meisten geklickt wird, danach sind die Cringe-Compilations. Es ist wirklich <lacht> ja, so. Ist so. Es ist einfach so. Die Leute ergötzen sich einfach an den cringy Momenten, also ihrer Meinung nach cringy Momenten von Gags, die nicht zünden oder von generellen Aussagen oder Interviewfragen, die nicht funktionieren oder Leute, die einfach, weiß ich nicht, in die falsche Kamera gucken oder was weiß ich. So irgendwas ja, passiert ey. halt immer und das ist halt immer das beliebteste Video am Ende, aber ja,
0: Wenn es zur Popularität des Ganzen Dann finde ich es auch okay, okay. ja. Mein, mein Humor ist es dann nicht, mich drüber lustig ja. zu machen. Irgendwie. Da gucke ich mir lieber irgendwelche Glitches an, die nicht mhm. funktionieren, wenn es dann auch cool ist. Irgendwie. Also der, der Control-Glitch, wo es halt irgendwie zehn Minuten ja, nicht Ja, mit funktioniert, dem Fahrstuhl. Das ist, oh, so ein bisschen so, ach, das ist so, ach bitte jetzt. Oder, oh, Super Metroid Impossible habe ich mir jetzt angeguckt.
1: Habe ich auch noch nicht nachgeholt, leider. Ähm,
0: da ist ja auch alles auf mega schwer und mhm. meiste Eintreffer und du bist tot. Und äh, er sagt halt vorher, ich werde so ungefähr sechsmal sterben. Also das ist, das ist vollkommen okay. Irgendwo zwischen sechs und zehn Mal oder so werde ich ungefähr sterben. Oh. Und dann schafft er es, es wirklich weit deathless. So, also wirklich weit. Und dann kommt dazu replay Ripley. Mhm. Und da stirbt er halt sechsmal in Folge. Und das ist immer so der Weg dahin und den ganzen Kampf. Und dann irgendwie bei der letzten Attacke doch noch erwischt. Und dann bist du halt kaputt oder so. und Ey, Beim vierten Anlauf so, jetzt mache ich es aber wirklich. <lacht> beim fünften Mal sagt er dann irgendwie so, ja, ist eigentlich ganz gut, dass so gelaufen ist. Ich hatte schon Angst, dass es deathless wird, dass die Leute gar nicht verstehen, wie schwierig das ist. Beim sechsten Mal so, ja, ich habe gesagt, ich werde sechs Mal sterben, das war jetzt sechs Mal, insofern sollte das jetzt funktionieren. Aber da sind dann auch alle im Publikum dahinter und sagen so, jetzt aber und, oh, und das anfeuern. Das ist ja das Geile so.
1: Eben. Ich würde vollkommen eine Panik kriegen. So. Ich glaube, ich würde mir so einen Druck machen, dass ich das, also ich bin hierher gekommen, weil ich das kann. so. Ja. Und dann funktioniert eine Sache nicht und am besten noch gleich mehrere Sachen hintereinander nicht. Da machst du dich doch zum Deppen, Alter. So, das würde ich mir denken. Aber ich habe es auch noch nie erlebt, dass irgendwer dann irgendwie gesagt hat, so hier, das war jetzt scheiße, so du, du nee, kommst eben. nicht wieder oder was weiß ich. Oder dass die Leute anfangen zu boonen oder irgendwas, das ist noch nie vorgekommen, Niemals. noch nicht Ey, einmal.
0: Hier und da, also es wird so ein bisschen unangenehm, aber es ist halt nie böse. Das sind halt Sachen, die bleiben nicht aus. Das war auch ja. das, das Sonic-Rennen, habe ich mir angeguckt, irgendwie Sonic 3 war es, glaube ich. Da hat bei einem halt die Glitches irgendwie dreimal nicht funktioniert und dann ist er da noch irgendwie zweimal gestorben, der andere war dann halt schon lange im Ziel und dann hätte er irgendwie noch so fünf Minuten so, aber mhm. dann hast du halt auch schon alles erzählt, Commentary ist durch, das Rennen ist gelaufen und dann hat man das noch so laufen lassen, aber du weißt dann auch irgendwann nicht mehr, was du sagen sollst ja. und dann haben sie dann auch irgendwann abgebrochen, so ey, das ist trotzdem eine mega Leistung. Es ist halt, es bleibt halt nicht das ist aus. Halt
1: doof dann an ja. der Stelle. Oh, hast du es einmal gesehen, wo ähm, ich glaube Pubeir war es, der mit flaus Konsole ausgetreten hat? <lacht>
0: ja, das ist ja auch zum wow, Meme geworden. Ja. ja, fantastisch. Da habe ich,
1: hab so ich so gelacht.
0: Ja. Jeder
1: hat sehr gelacht und es war ihm glaube ich extrem unangenehm. Unangenehm. <lacht> Einfach so mittendrin, ups. <lacht> Tja, du darfst von vorne anfangen.
0: Hast du den? Ähm Hey, Süß, hier ist Toast-Run von Bloodborne danach gesehen. Ja. Ich glaube dann, den, wo, er, wo er auch zweiten, alles gelaufen ist. Wo nichts funktioniert hat. Wo und dann auch am Ende einfach <lacht> vor Ende so, und jetzt gehen wir zurück, löschen den Spielstand, machen die Konsole aus und vergessen, dass dieser Run jemals passiert ist. Das fand ich auch super sympathisch. Ja, der, der hat es auch
1: eigentlich, also man hat ihm angemerkt, dass es ihm auch schon unangenehm war so, ja. aber er hat das eigentlich echt noch ganz gut hingekriegt, so dafür, dass so viel schief gegangen ist. Deswegen, also Hut ab, wenn die Leute das irgendwie noch durch ihren Charme und ihr Entertainment retten können. So, ja. Das ist halt, das das finde ich schon krass. So, Ich würde mich halt verkriechen. Tschüss. Es
0: <lacht> ah, muss halt nicht perfekt sein. Ja, ja, deswegen. ja, und Es kann halt immer irgendwas schief gehen und das ist ja, wenn nichts schief gehen könnte, dann wäre es ja auch langweilig.
1: Dann wäre es in der Tat sehr langweilig. Ich habe letztens,
0: unter dem Montag war auch ein Kommentar, der meinte so, ey, Speedruns gibt mir gar nichts, weil mhm. da läuft halt alles und ich finde viel spannender zu schauen, wie jemand, der was nicht kann, sich so das langsam ja. Skill erarbeitet und äh, ne, irgendwie so ein Knaller durchgenommen Style macht. Wo ich auch meine, so, ey, das ist auch vollkommen ja, legitim, macht auch Spaß, aber da habe ich ihm dann auch darüber geschrieben, so, aber dem Speedrunner zuzuschauen, wie er versucht, seine eigene PB zu schlagen und da grindet und mhm. immer wieder an denselben Stellen und dann einfach jedes Mal ein bisschen besser wird und dem perfekten Run hinterher fiebert was jetzt nicht unbedingt halt bei den Events passiert, das sind ja immer Showcases ja, und ja, genau. ne, Marathonrouten, die ein bisschen sicherer sind, aber so wirklich im Speedrunner über Tage oder Stunden oder sonst was zuzuschauen, wie er langsam besser wird und den Traum der PB hinterhergeht, das kann auch mega spannend sein. Ja, finde ich auch. Ne, und dann siehst du wieder, ah, da ein Goldsplit, den Split ein bisschen länger, über die haben wir noch gar nicht geredet, über Splits und ja, wie man Splits. das irgendwie in Streams Aye. läuft. Äh, macht mega Spaß. Speedruns, äh, ja. fantastisch.
1: In jeder Farbe, in jeder Form. Richtig.
0: Und dann kommen wir dann, das will ich dann nochmal, weil da kleiner Bogen. Aber Schließt sich der genau. Kreis jetzt? Ja, so ein bisschen. Oh. Wir hatten vorhin drüber geredet. Ähm, Randomizer. Oh ja. Was so ich finde, ist halt so ein bisschen die, in Anführungszeichen, die Weiterentwicklung.
1: Ja, wirklich. Also das würde ich auch sagen, jetzt. Ähm, wir haben alles gesehen, jetzt kommt Speedrun 2.0. So. Ja. Jetzt bauen wir uns unsere eigenen ja. Sachen zusammen. Genau. Das, wir haben es ja.
0: soweit gebracht, so klar äh, klar kann man es noch weiterbringen, es gibt immer wieder Skills, es kommt alle paar Jahre, kommt dann doch nochmal einer, der ein Frame schneller Super Mario Bros. beendet.
2: Hm.
0: Aber das ist halt irgendwann nicht mehr so spannend. Ja. Also irgendwann weißt, hast du es halt gesehen, das Spiel ist halt irgendwie totgerannt und dann war es das auch. Und dadurch kam dann irgendwann auf so, okay, wie können wir die bestehenden Spiele, wie können wir den Skill, den wir haben, denn trotzdem immer noch Spaß dabei haben, ohne immer das Gleiche zu machen. Hm. Und da kamen halt die Randomizer ins Spiel. Und die ja. sind äh, fantastisch.
1: Die sind aber auch jetzt Standard. Ich habe letztens noch auf meinem Kanal A Link to the Past ganz normal durchgespielt, ganz normal gestreamt. Hm. Und da kamen wirklich Leute in den Stream und meinten, cool, mal wieder einen normalen Durchlauf zu sehen von A Link to the Past. Weil alle machen das Ding momentan als Randomizer auf Twitch. So, das hat wirklich eine Welle geschlagen, weil ich natürlich auch was ganz Neues war. Und viele Leute das natürlich dann auch selber ausprobieren wollen. Okay, wie funktioniert das? Ist das cool? Macht das Spaß? Was ich mir auf jeden Fall sehr spaßig vorstelle, wenn man nicht weiß, wo die ganzen Items versteckt sind. Und dann hat das, also wie Pilze aus dem Boden quasi, das, ist das <lacht> Phänomen dann gespreadet. Aber es ist auch sehr cool zum Zugucken tatsächlich. Da
0: kommen wir nämlich dahin, weil ich habe kurz bevor ich zu den Rocket Beats gekommen bin, Anfang 2018, Gerade frisch von AGD mhm. wiedergekommen, habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich mache das jetzt auch. <lacht> da habe ich ein bisschen selber angefangen zu streamen und habe äh, Randomizer, Legal Past, cool, Randomizer cool, halt cool, gerannt. Cool. Das war meine erste Berührung mit Speedrunning irgendwie. Ich hatte auch überlegt, so welches Spiel würde ich anfangen. Super Mario World war auch sehr lange bei mir ganz oben, mhm. weil das ist eins der Spiele, was ich halt tot gespielt In und habe. auswendig, also das, ja. Der, der, also da mache ich den 100, ich habe überlegt auch immer noch hier auf dem, auf dem Sender vielleicht mal einen 100% Run zu machen, einfach das. Ist für mich kein großes, keine große Herausforderung. Es macht mir aber mega Spaß. Und ja. ich glaube, so ein bisschen so Hintergründe zu zeigen oder so, könnte auch irgendwie den Leuten Spaß machen. Gerade macht Mario Maker natürlich auch mega Spaß, deswegen nicht äh, auf Wenn ihr das gerne hören möchtet, schreibt mir eine Mail. Dann kann <lacht> ich das meinen Sendeleitern zeigen und dann machen wir das mal. Aber ähm, genau. Bei Randomizer war für mich dann aber auch direkt so diese, weil ich hatte auch so am Anfang den Anspruch, so ey, wenn, dann will ich ja auch eine entsprechende Zeit haben. Und wenn ich jetzt bei Super Mario World anfange oder Mario 64, hm. dann bin ich halt nicht unter den Top 1000 innerhalb des ersten Jahres. So, Das dauert und da irgendwie ja. wenigstens Weil so Weil das halt
1: schon so totgespielt ist, ne? In die Nähe zu kommen, ja. das
0: ist zu viel, Da so viel habe ich auch nicht. Und die Randomizer waren dann so, okay, da, da kannst du halt Glück haben, du kannst Pech haben. Das ist halt auch, klar, Skill involviert. Du musst natürlich wissen, wie du da irgendwie gewisse Sachen bekommst. Aber es ist auch sehr viel einfach Wissen des Spiels, weil du halt, okay, welche Bereiche sind dir jetzt zugänglich mit Randomizer? Ne? Ja. Also jetzt habe ich dieses Item, okay, das öffnet mir die und die Tür, so also jetzt komme ich da und da weiter und da finde ich jetzt dieses Item und das ist immer eine Logik. Aber gleichzeitig kannst du Glück und Pech haben, ja. weil du immer entscheiden musst, wo gehst du jetzt hin, wo gehst du als nächstes hin. Das hat mir super viel Spaß gemacht und ich wollte auch, dann bin ich halt nach Hamburg gezogen,
1: <lacht> Und dann war es hatte ich, erst, ich
0: hatte dann erstmal drei, vier Jahre keine Wohnung. Ja. Bis ich dann meine WG hatte, bis ich da dann irgendwie was aufgebaut hatte, war dann aber auch irgendwie, das war ist nicht so geil.
1: Ja, <lacht> mit Randomizer ich dachte, schon okay, Wenn schon jetzt Naja,
0: aber wenn ich jetzt wieder anfange, Randomizer zu spielen, dann will ich halt auch dranbleiben. Und das habe ich in der Zeit überhaupt nicht hinbekommen. Jetzt habe ich endlich eine Wohnung letztes Jahr dann endlich bekommen. Mhm. Aber jetzt, mein Rechner ist halt Schrott. Das ist wirklich, also ich habe so einen alten Laptop, wo der Akku schon nicht mehr drin ist, also nur im Netzbetrieb funktioniert mm. und der bricht zusammen und der soll den Stream und das Spiel, das hat schon damals <lacht> nicht so ganz funktioniert. Also, ich möchte das dieses Jahr irgendwie angehen, aber dafür brauche ich halt nochmal einen neuen Rechner. Und dann würde ich da wieder anfangen, weil da ja. habe ich das super viel Spaß gemacht und da habe ich dann, <lacht> das ist eine Highlight-Video, was auf meinem Twitch-Kanal immer noch ist, wie ich die unter drei Stunden PB hinkriege. Ooh. Das war äh, sehr, sehr glücklich. Es war so traurig eigentlich. Also. <lacht>
1: Oh nein. nein das war,
0: also ich habe immer geguckt, ich war immer so, mein erster Run war glaube ich knapp viereinhalb Stunden. Ja. So Da hatte ich auch keinen Plan. So Dann kamen dann irgendwann zwei, zwei Leute auch in den Chat und so, ey, hast du da schon geguckt und so. Und ich habe eine Truhe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. In dem C-shaped Haus heißt es glaube ich, in Kakariko. In, in Dark Kakariko. Das ja. ist halt eine, yeah, 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 yeah. eine Truhe in einem Haus, das noch ganz ist. Yeah. Die hatte ich nicht auf dem Schirm und da war der Ice Rod drin, den ich brauchte, um okay. Turtle Rock. Und mhm. Das war der erste Run. Das war Schlimm. Es also war fünf, schlimm. Fünf Stunden sitze da und so, ich habe keine Ahnung mehr. Und dann haben irgendwann habe ich dann dem Chat den Seed gegeben, die dann in den Lösungen geguckt haben, während ich gerannt bin, die mir mhm. dann gesagt haben: Hast du da schon nachgeguckt? So, Oh Gott. Mhm, ähm,
1: krass, ey, das wird mich auch wahnsinnig. Und dann wurde es
0: irgendwann immer besser und dann hat sich so bei dreieinhalb Stunden eingepegelt und ich war dann immer so, ich möchte irgendwie unter drei Stunden. Und dann hatte ich einen Run, wo es wirklich ich immer direkt die Items hatte, es war so und ich bin jetzt nicht so mega gut und also ich habe ein, zwei Glitches irgendwie drauf, aber nicht mega viel, ja, ja, aber ja, 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 ja. es kamen die guten Items und ich merkte so, okay, das wird's. Und dann bin ich mit, zwei nach zwei Stunden war ich in, äh, in dem Tower von Gannon, glaube ich, zwei Stunden, zwei Stunden 15 oder so und ich denke so, okay, wie lange kann denn Gannons Tower jetzt noch dauern? Oh oh. <lacht> Oh, und da habe ich dann, da fängt das Highlight Ding an, was auf Twitch ist. Ähm, da habe ich so gesagt, okay, hier startet die Aufnahme. Das will ich irgendwie, ich will meine PB drauf haben. Und dann brauche ich so ewig lang in diesem Tower.
1: Weil der einfach auch scheiße ist. Der so, ist muss scheiße, man ganz ehrlich wirklich. sagen. Und dann
0: war es irgendwie in Truhe 18 war dann der Schlüssel. Und das war zwischendrin war halt ein, ein Glitch, den ich nicht kannte, also den ich nicht machen konnte mit den Items, die ich hatte. Mhm. So, ich weiß halt, wenn du mit den, mit den Schuhen gegen die Okay, das ist jetzt sehr nerdig. Man hört kurz weg. Aber wenn man mit den Schuhen gegen, die, ähm, gegen einen Pott rennt, dann bounced man über den unsichtbaren Boden und kommt da weiter. Mhm. Nur hatte ich die Schuhe nicht. Und ich kannte aber diesen unsichtbaren oh, Weg nicht. Ja, ja, ja. Und ich wusste nicht ich wusste nicht mehr, wie man sich diesen Weg anzeigen lassen kann. Das heißt, ich hatte keine Ahnung. Ich, und dann habe ich es mit Bombjumps irgendwie versucht. Dann sind mir die Bomben ausgegangen. Da musste ich irgendwo Bomben fahren, bin ich wieder rein. Es war ein Trauerspiel. Und dann habe ich da so lange so lange gegangen und habe es dann aber Gott sei Dank noch unter drei Stunden hinbekommen. Aber das ist eine Video, was auf diesem Kanal <lacht> ist, wie ich meine PV bekomme. Aber ich war fertig. Ich war fertig. Das war, ach Gott.
1: Wunderschön.
0: Ja, es, es war dann auch einfach wunderschön. Ich ja, auch,
1: da freut man sich doch umso mehr, wenn es endlich vorbei ist. Man hat es geschafft. Trotzdem noch eine Bibel bekommen. Der
0: Chat war die ganze Zeit dabei. Die haben dann immer so, ich hat zwei, drei Leute im Chat so irgendwie. Aber die zwei Leute so, ey, ist total cool. Und, na, ja. Ähm, ich habe dann, es war irgendwie beim dritter oder vierter Run, hatte ich dann auf einmal ähm, Basil bei mir im Chat. Mhm. Da ja, war ich gerade fertig, gerade im Run durch, dann ging wieder abspannen und dann meinte er so, hey, hier, und, oh, und Randomizer, wie war's? Und dann haben wir so kurz gequatscht. Dude. Und dann meinte er irgendwann so, ja, eigentlich wollte ich nur äh, gucken, ob du mich erkennst, so irgendwie. Sowieso, ja, weil gerade mein Name äh, am, am Abspann <lacht> vorbei <lacht> dir vorbeigegangen ist. Und ich so, oh Gott. Und dann war das halt einer der äh, Programmierer vom Randomizer <lacht> oh, Man war wie bei mir lustig. im Chat. Da habe ich mit dir ein bisschen gechattet. Und dann haben wir ein paar Wochen auch irgendwie nett. Da habe ich bei ihm immer reingeguckt. Direkt ja. Twitch ist ja auch super, um da irgendwelche ja, Connections äh, voll. kriegst du easy instant so irgendwie. Ich habe nichts Großartiges. Also ich hatte die schlechte Webcam von meinem Laptop und halt den Gamestream mit dem Tracker und mehr war es auch nicht. Also ja. da war nicht viel Arbeit in diesen Stream reingesteckt und direkt Connections gehabt. Deswegen ich möchte auch unbedingt eigentlich wieder damit anfangen, wenn ich mal die Zeit habe oder das Equipment habe, wenn ich mal dazu komme. Ähm, irgendwann mal, hoffentlich dieses Jahr... Immer dieses
1: Leben, aber. das dazwischen kommt. Ja, jetzt Furchtbar.
0: Privatleben,
1: Tö. Verpflichtung, Arbeit. So ein Quatsch.
0: Videospiele, Wie? das ist es.
1: Das ist die Zukunft. Ja, mein ganzes Leben soll aus Videospielen bestehen. Nun.
0: Es wäre kein schlechtes Leben.
1: Aber, mhm. um nochmal die Geschichte ein bisschen weiter zu spinnen, Randomizer mhm. sind ja jetzt auch total... Also, du kannst ja nicht mehr einfach so ein Randomizer spielen. <lacht> Der neueste Shit ist jetzt Crowd Control.
0: <lacht> Der Run, ey. Das
1: heißt, die Leute, die zugucken im Chat, können deinen Run beeinflussen. Die können sowas triggern wie ähm, Insta-Death, dass du einfach tot umfällst. Ja. Oder die können die Anzahl deiner Bomben bestimmen, ob du auf einmal gar keine Bomben mehr hast. Die können dir neue Bomben schenken, die können dir Herzen schenken und wegnehmen. Also es gibt alle möglichen Sachen, die man da beeinflussen kann. Und das bringt das ganze Konzept völlig durcheinander. Ja. Also dieser ganze Run wird so ad absurdum geführt, da ich muss, ich weiß bis heute nicht, ob ich das cool finde oder nervig. Weil die Schwelle ist so dünn. Ja. Weil auf ja. der einen Seite ist es witzig, wenn in, in einem Moment irgendwas passiert, was gerade überhaupt nicht passt. Ja. So er, er ist an irgendeiner Stelle, wo er sich voll konzentrieren muss und auf einmal werden die äh, Controls umgeschaltet. Das heißt, er muss die entgegengesetzten Buttons benutzen. Und es ist einfach so witzig, weil er überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und es ist eine sehr, sehr, sehr coole Situationskomik dann in dem Moment. Aber wenn das zehnmal passiert ja,
0: es ist ein und sehr wenn die Leute immer
1: wieder ihn sterben lassen und er wacht immer wieder in Linkshaus auf und muss da hoch, da habe ich irgendwann auch gesagt, so ey, okay, der, der Gag trägt vielleicht eine halbe Stunde. Und dann ist es aber auch gut, so.
0: Man muss da aufpassen. Ich glaube, das ist für, für Streamer auch super, um die Leute einzubeziehen. Das ja, ist auch klar. gut, um nochmal irgendwie Spenden reinzukriegen, mhm. weil die Leute halt immer Bock haben, da irgendwie nicht umsonst lässt jeder Twitch seinen neuen Follower und Subscriptions kurz ja. auf dem Bildschirm aufploppen. Ja. so Das ist einfach, das gibt einem auch irgendwie Bestätigung. Und deswegen ist das natürlich der logische Schritt. Das mir aber permanent anzugucken irgendwie, da muss ich den Runner auch sehr mögen. Ja, absolut. Da muss der auch wirklich entertainen. Das hat jetzt bei GDQ, bei dem Run hat das
1: Eigentlich ganz gut hat funktioniert. Das wunderbar ne? funktioniert. Andy ist ein super sympathischer
0: Typ und Patty auf der Couch ist halt auch.
1: <lacht> ich liebe dieses Trockene einfach. Das, dieses, das diesen diesen absoluten Love-Hate. Ja. So, das ist echt, das ist mein Humor. Deswegen, da war
0: die, das Publikum war auch immer mit dabei. Also da entstand gar nicht so die Lücke. Es hat nie gekippt. Deswegen hat das da für den Run eigentlich für mich auch sehr gut funktioniert. Und da, der ist eins meiner Highlights, also wie der, diesen Hover hinzubekommen ist schon echt schwer, mhm. also du kannst bei, ähm, wenn du die Knöpfe in einer bestimmten Abfolge und bestimmten Rhythmus drückst, dann kannst du halt mit dem, mit den Boots über Abgründe hovern, weil ja. du dich immer so ein ja, Pixel ja. vorbewegst. Und der schwebte gerade so über diesen Abgrund, als dann die Controls <lacht> sich invertierten. <lacht> Und er dann anfing in die andere Richtung zu schweben und er on the fly umgedacht Nein. hat und dann weitergeht. <lacht> und er hat es geschafft, diesen Hover zu beenden, obwohl zwischen... Äh, das ist, und das ist so. Wow. Ja. Wow. Das sind so die Highlights von dem. Das sind so Sternstunden dann ja. einfach
1: auch. Und die, die sind auch gut und verdient. ne Also das, wie gesagt, Situationskomik, das ergibt sich dann einfach so aber die downside ist halt auch einfach dass es irgendwann nerven kann ja es ist halt Absolut. dann irgendwann
0: es dann nur noch okay ja gut jetzt habe ich verstanden ihr könnt mich umbringen ja, so und genau, dann ist es halt witzig, auch irgendwann war. nicht mehr unbedingt lustig ich meine ja. das ist da fand ich dann deswegen fand ich die kombi ganz gut mit äh, one hit kill und äh, ice physics und ja, den angriff der hühnchen von allen seiten fliegen irgendwie gegner auf <lacht> dich jeder von denen wird dich direkt töten aber es ist möglich Durchzukommen. Das, was auch in jedem Highlight Reel auftaucht, ist ja, wo er mit dem auf dem Berg ist und mit dem Enterhaken Mit dem Enterhaken die ganze, die Zeit. ganze
1: Zeit, damit diese dummen Hühner an sich nicht angreifen. Das hat
0: er im Interview <lacht> hinterher gesagt, was er ja nicht gemerkt hat, dass wenn er den Enterhaken nutzt und er draußen ist, geht die Zeit nicht weiter.
1: Oh. <lacht> Deswegen hat das nochmal ja, länger gedauert irgendwie. Verstehe. Aber während des, ne, es mhm. hat halt
0: die Zeit nicht wirklich runtergegangen, weil jedes Mal, wenn er das gemacht hat.
1: Ja. Tja. Ja Klar, ne? Ist auch logisch irgendwie.
0: Irgendwie schon. Ha! Aber das sind so, so spannende, lustige Sachen. Das war eins zum Beispiel die Dinge, wo ich gerade nur ein kurzes Side-Note irgendwie, wo auch von jedem Spiel unterschiedlich ist und wie jedes Spiel einzeln betrachtet werden muss. Das stand im Buch äh, Super Metroid auch sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist sogar Platz 3 der gerannten Spieler, fällt mir gerade ein. Das könnte sehr, Ey, sehr eigentlich viel Eigentlich muss es. Eigentlich sehr weit muss oben. es. Da, als sie angefangen haben, das Spiel zu runnen, erstmal konntest du da keinen ingame timer nehmen, weil der mhm. nur Minuten anzeigt. Dementsprechend ist es ein bisschen schwierig <lacht> zu vergleichen. Ja, okay. Ähm, aber dann hat man auch festgestellt, dass der ähm, In-Game-Timer nicht weiterläuft, während Screen-Transitions und Pausen, äh, wenn du das Pausenmenü auf- oder zumachst, also dieses ja. Fading. Und das machst du halt in einem Run ziemlich häufig. Und ja, da klar. Ja. summieren sich irgendwann die Sekunden. Ja, und dadurch wurden dann die Runs entsprechend. Und dadurch wurde dann der Run erstmal so äh, angelegt, dass du möglichst wenig Screen Transitions hast mhm. und möglichst wenig Pausenzeit. Und als man dann angefangen hat, mit Echtzeit ranzugehen, wurden komplett andere Routen gewählt, weil das nicht mehr ins Gewicht fiel und ja. es ging mehr darum, die Zeit in den Räumen zu begrenzen. Und das ist einfach so komplett unterschiedliche Rangehensweisen, komplett unterschiedliche Spielweisen, nur weil man da irgendwie mal was rausgefunden hat, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Und sowas zu entdecken, finde ich auch super spannend.
1: Ja, das ist ja aber auch ein entscheidender Faktor natürlich. Ja. Ne? Und deswegen, ist das dürfte ja dann auch eigentlich der Grund sein, warum in manchen Spielen der Echtzeit äh, Timer anerkannt wird und in anderen nicht. so Weil weil es einfach, sind, genau. ne? einfach ja, dann nicht vier, machbar ist sonst. bringt im
0: Buch irgendwie vier Beispiele. Das ja. Super Metro ist das eine, dann irgendwie äh, Turtles in Time, der zwar einen sehr guten ingame timer anzeigt, also mit Sekunden, mhm. äh, aber der Timer ist verbuggt. Also der ist halt <lacht> schlecht programmiert und die Zeit ist halt, also das haben oh sie irgendwann boy. festgestellt, dass der irgendwas nicht zählt oder da und da sich vertut. Irgendwie steht da, hat da ein Bild von irgendwie so, die sagt irgendwie 17 Minuten, ist eigentlich 23 Minuten lang gewesen, der Run. Sowas. Mhm. Ja. Ähm, Ingame-Timer auch, was er auch bringt, auch ein bekanntes Beispiel ist äh, Sonic 1 oder 2. Mhm. Weil da, wenn du das Level, wenn du Level unter 24 Sekunden beendest, bekommst du einen Bonus. Ja. Bonuspunkte. Ja, ja. Aber die Zeit, die die Bonuspunkte brauchen, um auf dein Konto draufgeladen zu werden, oh brauchen länger, als wenn du vor dem Ziel stoppst und mit und, 24 Sekunden reingehst, um den Bonus ja, nicht zu bekommen. Ja, ja. Das heißt, es wurde so gespielt, es wurde nicht mehr geguckt, dass du die Level möglichst schnell durchspielst, sondern es wurde geguckt, dass du sie in exakt 24 Ex Sekunden ja, durchspielst. Oh, krass. Ja. Und da haben sie dann irgendwann gesagt, so, okay, das ist irgendwie nicht mehr der, nicht der Sinn der nee. Sache. Und haben dann gesagt, okay, bei Sonic gilt In-Game-Timer. Und der wird verglichen. Und so deswegen, jedes Spiel ist unterschiedlich. Und jedes Spiel hat da irgendwie seine eigenen Mechaniken, die berücksichtigt werden müssen. Jedes Spiel hat seine Glitches und Bugs, die wichtig oder nicht so wichtig sind, mehr ins hm. Gewicht fallen oder nicht so ins Gewicht fallen. Was ist ein Glitch, was ist nicht ein Glitch? Und da muss man wirklich bei jedem Spiel einzeln rangehen.
1: Ja, also ich, ja für jedes Spiel ist es eigentlich eine Wissenschaft für sich, würde ich auch sagen. Das ist schon... Ja, das macht, das unterscheidet es auch irgendwie von anderen Nischen-Hobbys, würde ich mal sagen, was so in die Gaming-Richtung geht. Also es gibt ja auch viele Leute, ist jetzt nicht mehr wirklich Nische, aber äh, E-Sports ist ja auch sehr gewachsen in den letzten Jahren. Ja, auf jeden Fall. Und also da würde ich schon behaupten, da reinzufinden ist einfacher als in eine Speedrun-Szene reinzufinden, weil es einfach nicht so komplex ist. Also ich meine, E-Sports würde ich schon einfacher sehen als, als wirklich Speedruns und zu gucken, okay, welcher Speedrun liegt mir, welche Community ist dahinter, was sind da für Tricks und so weiter. Und bei E-Sport ist es, also finde ich zumindest zum reinen Zuschauen, ist es ist deutlich einfacher reinzukommen als ähm, bei Speedruns. Ich überlege, ich
0: finde es gerade so ein bisschen so ähm, einfach würde ich es glaube ich nicht sagen prozentual gesehen, ich glaube es gibt, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt alle Speedruns nimmst und so ein Event und wie viel Prozent davon sind jetzt wirklich zugänglich, hm. so und dann hast du irgendwie deine Handvoll Spiele, die du jemandem geben könntest, der damit auch irgendwie was anfangen kann. Und wenn du jetzt E-Sport nimmst, weil ich habe ja auch so ein bisschen E-Sport reingeguckt, hm. wenn du jetzt jemanden an vor LOL setzt der versteht nichts. Das also stimmt. ich war in also E-Sport so ein bisschen ja. drin und StarCraft und sonst was. Und dann okay. bin ich beim Turnier und dann läuft da ein League of Legends-Spiel. Okay. Und selbst wenn du mir, selbst ich als Spieler, der irgendwie weiß, okay, du musst von da nach da gehen und es ist wahrscheinlich das Ziel, irgendwie diese Station zu zerstören und dann am Ende den. Ich habe nicht verstanden, was da was auf dem Bildschirm da passiert. Ich dann weiß Dann wird das kommentiert und dann fangen die Leute, um dich ran zu jubeln und sagen, oh mein Gott, hast du das gesehen? Und ich so. Irgendwo sind ein paar Zahlen aufgetaucht, aber ich habe keine Ahnung, für wen das jetzt gut war. Was ist da gerade passiert? Und deswegen So, würde ich so
1: aber da gibt es ein paar Spiele im E-Sport. So eine Handvoll, wo du wirklich keinen Plan hast. Jeder versteht, wie Counter-Strike funktioniert. Jeder spielt, äh, versteht, was Call of Duty oder Overwatch, was da abgeht so. Ähm, ja ja gut, dann es also halt Dota und LOL und so, wo ich auch überhaupt nichts raffe, was da auf dem Bildschirm alles ist bunt, es sieht aus wie Einhornkotze. So. keine Ahnung. Starcraft Aber auch jetzt so. guck dir mal Speedruns an, wie ja, viele richtig. Speedruns und Spiele es gibt, wo du da sitzt und denkst erstmal so, was zum Geier ist hier das los? Ist, so? Deswegen
0: überlege ich gerade so von dem Verhältnis <lacht> her. Ich glaube, so ein ja. Counter-Strike und ein Call of Duty, ja, kommst du rein, Street Fighter kannst du wahrscheinlich auch noch so verstehen, so Fighting Games, weil die ziemlich straightforward sind und du kannst genau. folgen. Ich glaube, bei Counter-Strike könnte es schon noch schwierig sein, wenn du dann irgendwie, weil dann hast du ja immer Teams. Das heißt, wenn du da irgendwie acht Screens hast oder vier gegen vier und da irgendwie durchzusteigen, ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, mhm. Aber wenn du sagst, so ich würde jetzt mal rein prozentual rangehen, muss mal, deswegen überlege ich gerade, weil wenn du jetzt sagst, du hast 100 E-Sport-Titel und davon sind halt irgendwie
1: viele 30 davon,
0: leicht zugänglich.
1: Na, viele davon sind Shooter und Fighting-Games, würde ich schon mal sagen. Sind das die meisten? Glaube ich. Ich würde es mal einfach jetzt so in den Raum stellen. Ja, na, ich stelle also, das jetzt da mal ist, so hin.
0: Frage, weiß ich dann halt nicht so. Weil ich glaube zum Beispiel Overwatch ist zwar auch ein Shooter, ist aber jetzt auch mit den ganzen Heldenfähigkeiten und so weiter vielleicht nicht unbedingt das Ist kein das richtiger Einfaste. Shooter. So und da also wirklich ja, so wirklich ein zum Einstiegen. Loot -Shooter
1: ist, ja, Loot-Shooter ist Und wenn ist ich dann sage, so, okay, dann, dann hast du
0: Speedruns. Das sind dann halt nicht 100, sondern 5000 Spiele. Ja. Und davon sind dann halt, wie viel Prozent davon sind dann aber leicht zugänglich. Natürlich hast du sehr viele Spiele, die einfach überhaupt nicht zugänglich sind. Hm. Aber dafür hast du halt jedes Spiel. Und E-Sport-Titel sind halt, es gibt ist nur eine halt gewisse begrenzt. Anzahl E-Sport-Titel. Ja, ja, und davon Logisch. sind aber auch viele auch nicht so zugänglich. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass E-Sport unbedingt so viel zugänglicher ist. Hm. Es ist nur, glaube ich, ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, weil es halt immer direkt Wettkampf ist und das sind wir halt aus dem Sport gewohnt so und es wird ja, halt, du musst absolut. nicht in der Materie drin sein, um es irgendwie zu verstehen, es ist leichter, die Hürde ist leichter. Aber trotzdem Ja, so sind, ja
1: man, also wenn man von außen guckt und keine Ahnung hat, dann sieht man, da sitzen zwei Teams, eins von denen will gewinnen. Genau. Punkt. <lacht> Richtig, so einfach, und so ist es
0: einfacher so zu erklären, das stimmt schon, da ist es äh, einfacher, ja. es ja. äh, nachzuvollziehen, ja.
1: Oh, und dann noch eine Sache, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon labern, aber es ist, Zeit, Zeit. es ist auf jeden Fall noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, was so Neuerscheinungen angeht. Es gibt mittlerweile in sehr vielen Spielen als extra nicht nur New Game Plus, sondern auch einen Speedrun-Modus. Ja. Das ist auch eine Entwicklung, die über die Jahre jetzt so stattgefunden hat, die wahrscheinlich auch daraus resultiert ist, dass die Szene gewachsen ist, dass da mehr Aufmerksamkeit geboten ist. Und ich persönlich finde das total gut, weil ich, ähm, ich begrüße es immer, wenn mehr Sachen ins Spiel gepackt werden. Ja. Also New Game Plus ist sowieso ein Muss mittlerweile, finde ich. Also ich finde das schon, das kann man schon machen.
0: So. <lacht> kann man schon machen, ja.
1: Ähm, und ich freue mich darüber, wenn das existiert. Aber wenn dann zusätzlich noch andere Modi da reingehauen werden, Beispiel Resident Evil 2, so, ja. wo du als Tofu durch die Gegend läufst oder was weiß ich. <lacht> so, ne? Also da gibt es halt noch extra Sachen obendrauf. Und bei vielen ähm, Spielen ist es mittlerweile halt auch ein Speedrun-Modus, wo du wirklich einen In-Game-Timer hast, der die ganze Zeit mitläuft. Beispiel, prominentes Beispiel für mich ist Shadow of the Colossus. Die PS4-Version, das Remake.
0: Die hat einen Speedrun-Modus.
1: Ja, und dann Ach, kannst krass. du jeden einzelnen Koloss mit Timer und so weiter. Das, da habe ich mich tatsächlich Boah. auch rangewagt, weil das ein Spiel ist, das ich von A bis Z kenne. Hm. Und auch die ganzen Schwachstellen natürlich der Kolosse in und aus, wenn ich kenne und wie man da hochkommt und so weiter. Also das würde mich auch, glaube ich, reizen. Weil so wird es tatsächlich auch gerannt über diesen Modus mittlerweile. Geil. Damit du nicht durch die Welt reiten musst. Und genau. Ja. ja und das ist als, halt also. Es zeigt halt auch irgendwie, wie, wie präsent die Speedrun-Szene jetzt doch mittlerweile ist. Okay. Und das ist oder wie, wie ähm, auch unterstützt von den Entwicklern das Ganze ist. Ich habe dieses Jahr bei AGDQ immer wieder Donations gehört von It-Software-Leuten oder von den ähm, hier. Oh.
0: Hello Games. Ha? Hello Games.
1: Hello Games. Oder auch von den Leuten, die Control gemacht haben. Remedy? Hm, äh, Remedy? Ja. Remedy? Yep. ja immer wieder Donations von Entwicklern, die sich einen Ast abfreuen, dass ihr Spiel da völlig zerstört wird und das total super finden. Und das, ja genau, und das resultiert halt jetzt darin, dass überall, also fast überall sehr häufig mittlerweile Speedrun-Modi in Spielen sind. Vor landen.
0: ein paar Jahren hatten sie mal einen Run von Super Meat Boy, mhm. wo sie den Entwickler live über Skype dabei hatten. Ja, super kommt spannend. auch vor. Ich super, dieses, also da war es ja, lustig, wo, ähm, wo er dann der Entwickler auch so sagte, okay, wow, daran habe ich nie gedacht, mhm. dass sie das sagt. Ähm, und dann aber auch so im Endlevel. Und dann so, ja, dann kann man hier lang. Und dann so, ja, das haben wir bewusst eingebaut. so dass Wir wussten das. So. Ja, und, und, ja, dann, ja. und das wird, glaube ich, immer mehr dazu, dass die Speedrunner bei der Entwicklung einfach im, im Hinterkopf gehalten werden. So, dass ja. so ein paar Sachen einfach direkt entsprechend eingebaut werden. Weil diese, selb-, die Speedrun-Modi und so weiter, die hat man sich früher halt irgendwie selber gebaut. Ja, genau. Und jetzt sind die halt von vornherein mitgeliefert. Immer mehr. Und das finde ich auch cool.
1: Ja, und ich habe auch dieses Jahr wieder einen Entwickler mit auf der Couch gesehen. Das war bei dem Awful Game, glaube ich. Okay, Und ich, ich, find's halt, ich verpasst. ich finde es immer wieder interessant, diese Leute einfach da zu haben und sich mit denen zu unterhalten, wie dieses Spiel entstanden ist. Diese ganzen Insider-Stories von diesen Entwicklern zu hören, finde ich total spannend, dass sie dann mit auf der Couch sitzen. Das Einzige, was ich wirklich schlimm fand, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war letztes Jahr im Sommer oder, oder bei AGDQ? Keine Ahnung. Es ging um Prey. So, und ich mhm. liebe Prey. Prey ist mein Lieblingsspiel 2017, weil ich das so toll okay. fand. Ich fand das richtig gut und ich habe mich so gefreut auf diesen Run. Und dann sitzt da eine Community-Managerin von Bethesda auf der Couch und die war furchtbar. Die war so fehl am Platz, wie man nur fehl am Platz sein kann. Du hast ihr richtig angemerkt, dass sie nichts mit dieser Speedrun-Community zu tun hat. Also es war ganz schlimm einfach und ich, das hat mir den ganzen Run kaputt gemacht. Das war einfach total awkward. Das war wirklich awkward. Also so richtig awkward. Wie und da habe ich aber? auch gedacht so, äh, oh, wie lange ging der? Ich glaube über eine Stunde.
0: Weil Weiß Prey ist auch ziemlich genau. kaputt. Prey kannst du irgendwie in sieben ja. Minuten durchspielen. So. Das, das sieht man
1: auch, wenn man es casual durchspielt, wie ja. kaputt dieses Spiel ist. So, ne, genau. Bethesda halt. Ja, genau. <lacht> Bethesda Games. Lala. Ja, jedenfalls ähm, war die richtig schlimm. So, da habe ich mir das erste Mal gedacht, so, Gott, warum haben sie die da hingesetzt? Ja. Warum haben die jemanden vom Team da hingesetzt? So, warum? Eine Community Managerin, die offensichtlich keinen Plan hat, was da überhaupt los ist. Ugh.
0: Naja, Bethesda und die Community ist ja. <lacht> ja. ja und insofern kann ich mir vorstellen, dass sie sagen ach guck mal, die machen da, ähm, die spielen da unser Spiel, schickt da doch mal jemanden hin haben keine Ahnung, was das überhaupt ist Und dann
1: keine Ahnung, ah, also ich fand es einfach nur ganz furchtbar damals ja, das wollte ich noch loswerden
0: was die speedrun moni noch zurück angeht, hast du den ähm, Binding of Isaac Run gesehen?
1: Äh, ich glaube, ich habe angefangen, der war ziemlich spät
0: der war am ersten Tag direkt ja ja genau abends, der
1: war ja. Ja, der war nämlich da ging es schon in die Nacht rein ja. und deswegen habe ich ihn auf jeden Fall nicht zu Ende geguckt
0: der war auch sehr spannend weil da finde ich auch dass da ist auch wieder so was Eigenes weil ein Rogue Like zu run mhm. ist halt auch wieder was ganz Eigenes auf und da jeden ist halt, Fall und der hat halt nicht nur einfach gesagt das Spiel durchspielen sondern es war dann halt mit allen sieben Charakteren nacheinander dieses Spiel durchspielen die haben nämlich auch einen extra Speedrun-Modi. Ich weiß ja. nicht, ob sie den selber entwickelt haben. Ich glaube, der wurde irgendwann von den Entwicklern nachgereicht. Den haben sie, glaube ich, zusammen entwickelt. Wo dann auch so Sachen sind, So normalerweise startest du einfach dieses Spiel und sammelst dir deine Items. Mhm. Und dann haben sie gesagt, so, okay, so war der am Anfang auch. Aber dann haben wir irgendwann festgestellt, dass es sowieso, du fängst dieses Ding an und dann guckst du, was das erste Item ist. Und wenn das scheiße ist, dann startest du neu. Weil ja. das macht keinen Sinn. Genau. Und da war es dann halt so, dass irgendwie von 10 Runs sieben immer weggeschmissen wurden, weil du brauchtest halt eins von den 20 starting ja, Items. Die, es gibt irgendwie 500 Items und davon sind irgendwie 20, 30 die wow. Guten, die Anfangsdinger haben ja. mussten, aber dementsprechend wurde halt viel Ausschuss. Mhm. Und das haben sie irgendwie festgestellt und da haben sie mit den Entwicklern zusammen diesen Modi entwickelt, dass du es einstellen kannst, welche Items du schon von Anfang an hast. Und dann oh, haben sie direkt den Modus so okay. gehabt, dass du random eins dieser guten Items bekommst. Äh, am Anfang. bekommst direkt okay. am Anfang hast. Damit du direkt einen Grundstock hast. Damit ja. halt kein weniger Ausschuss stattfindet. Und so sich dann so zusammen das entwickeln, um die perfekte Maschine für Speedruns zu das haben. Das ist auch super gut. Also, super spannend. Und der macht dann halt irgendwie sieben Speedruns eines Roguelikes direkt nacheinander. Mm. Und da siehst du dann auch so selbst, wenn es zufällig ist, welche Items es gibt siehst du dann trotzdem immer wieder ähnliche Strategien und siehst, wie es dann doch immer wieder auf einiges, einiges hinausläuft.
1: Ist ja quasi auch nur ein Randomizer irgendwie, ne?
0: Irgendwie schon. Also no?
1: Roguelike, wenn man nie weiß, was kommt und was passiert, alle Räume sind random, alle Items sind random, Gegner. Das also fand ich der geborene Randomizer.
0: Super beeindruckend, weil er auch, mal, also, ne, die sagen halt auch im Commentary, okay, es sind 500 Items und du brauchst nicht nur wissen, was jedes dieser Items macht, sondern du kannst halt permanent zwei Items haben. Das heißt, du musst von jedem Item wissen, wie es mit jedem anderen Item oh in Kombination funktioniert. Gott. So, und welche kannst du direkt wegschmeißen, welche sind in welcher Kombination gut und so. Und der, der war super lustig, weil der war der, doch der, Runner selber hat nicht den Kommentar gemacht, sondern mhm. hat halt seine Couch, die es gemacht ja. haben. Und der hatte so einen guten Run zwischenzeitlich, dass er dann halt auch wirklich nur irgendwie auf Spaß gespielt hat. Und dann gibt es nachher irgendwie so einen Random-Raum, wo dann nochmal ein Boss-Rush kommt. Den kannst du eigentlich komplett skippen, den brauchst du nicht. Der war auch nicht in der Kategorie drin. Ja. Aber warum nicht? Ey, warum nicht? Und es gibt irgendwie ein Item, das dir jedes Mal, wenn du es einsetzt, ein zufälliges Item gibt. So wirklich der W100 ist es, glaube ich. Ja. Ja, und den hat er dann irgendwann. Und dann die, das Publikum so, setz den ein, setz den ein. Und dann setzt er ihn bei jeder Gelegenheit, wo er kann, setzt er dieses Ding ein. Und es wird so random. Und dann hat er so ein ähm, Es gibt eine eigene Kategorie wohl bei Binding auf Isaac. Ähm man hat so und so viel Zeit und muss in der Zeit den fancyesten oder hässlichsten Charakter darstellen. Weil jedes Item verändert ah, ja dein Aussehen ja. und es geht nur ums Aussehen. Super lustig. Also das ist auch eine krasse Community und Binding of Isaac auch ähm, was das für ein Longtail hat, dieses Spiel. Wie tief ja. da die Community reingeht, finde ich auch immer faszinierend. Also den Run kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
1: Sehr schön. Dann werde ich mir den auch, lieber auch noch mal angucken. Ja,
0: das mir ich, viel ich, zu ich
1: arbeite mich ja eh gerade durch die ganzen YouTube-Videos durch. von daher.
0: Einer mehr oder weniger.
1: <lacht> ah, darauf kommt es auch noch niemand. <lacht> ich hab Zeit. Halt.
0: Oder halt schön zum Einschlafen.
1: Ja. Na, dann ist ja komisch. Also ich, also zum Einschlafen nehme ich ja eigentlich die Sachen, die ich schon kenne. Ja. Ne? Da, weil dann habe ich nämlich genau das, was du bei, bei Podcasts eben meintest. So, dann will ich ja auch wissen, ja, was passiert. Ähm, was ich bei Podcasts lustigerweise so habe. Ich habe kein Problem, die Stelle am nächsten Tag nochmal zu finden. Ja, so, Das ist, ist mir eigentlich wurscht. Aber bei, also bei Speedruns, da muss ich dann schon...
0: Du musst halt nur die richtigen Podcasts hören, wie zum Beispiel den Redebedarf-Podcast. Ach so ist das! Das ist das
1: Geheimnis. Okay, danke für die Aufklärung. Ja. <lacht> Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich werde es ausprobieren. Ich rufe dich dann am nächsten Tag an, so ja, das hat nicht geklappt. Bei der Stelle bin ich eingeschlafen. Ja. Okay.
0: Mir wurde aber auch schon gesagt, dass ich eine sehr beruhigende Stimme habe.
1: Das ist äh, richtig. In der Tat. Ich kenne auch einen Kumpel von mir, der hat auch so eine. Das ist die Stimmlage, die Tonart tatsächlich. Der Bass. Genau. Mhm. Der klingt ähnlich wie du und er streamt auch. Und es ist der beste Einschlafstream, den es <lacht> gibt, weil er einfach so eine beruhigende Stimme hat und so ruhig erzählt bei seinem Stream. Ist fantastisch. Glaub, Wenn der Hörbücher liest, Alter, dann ich glaube, das ist eine das ist ein zweites Standbein. Ist aber auch eine
0: gute Marktstrategie, ne? Wenn die Leute alle in deinem Stream einschlafen, dann machen ja. sie den Stream nicht aus und bleiben viel oh, länger dann dran. Bleiben und Ein Nordstauers oben.
1: Ja. Cool.
0: <lacht> so funktioniert das
1: also mit diesem so Twitch. So
0: funktioniert das. Haha. So mache ich das mit meinen Zuhörern auch. Die schlagen ja. podcast hören dann mal ein und hören sich und dann. hören
1: dran. sie dann bis zum Ende, ne? Ja. besseres Rating. Geil. Geil.
0: Ja, schön wäre es. <lacht> Ey, das ist ja, der achte Podcast. Das ist erst Hallo. Folge achte, eben. Ist alles, ich mache das ja äh, zum Spaß das ja. Vor allen Dingen für mich. Ja, sie ich freue so mich über jeden, der sein. zuhört. Liebe Zuhörer, ihr seid Bitte sehr appreciated hört zu. Vielen Dank, dass ihr hier zuhört. Wenn Vor ihr allen jetzt Dingen noch da seid. Also ohne Witz. Wir reden seit, ich weiß nicht wie vielen Stunden, jetzt über Speedrun. Das nischigste Nischenthema, was ich jemals in diesem das Podcast hatte. Das kann sich
1: niemand komplett anhören. Also ich glaube also wenn ihr das hört, dann schreibt was. Genau, in die tweetet, Comments dazu.
0: Äh, tweetet irgendwie Banane. Banane. Genau. Banani. Okay. Also Gut, langsam, damit ich, haben wir ich auch ich das bin code auch drüber, ne? Ja, Tschüss. ja. <lacht> Nee, aber ich glaube, so langsam äh, habe ich das Gefühl, auch irgendwie alles gesagt zu haben, was mir wirklich auf der Seele brachte. Ich,
1: ich denke auch gerade, hm, ist das Thema schon auserzählt? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich also, glaube, das
0: Thema kann ja gar nicht richtig auserzählt sein, weil ich könnte dir jetzt noch ja. von mindestens zehn Spielen erzählen, wo ich super spannende Glitches gesehen habe oder einen wunderbaren Run.
1: Das stimmt, aber wir haben uns ja, wir sind ja Füchse, wir haben uns ja jetzt so kategorisch durch ähm, diesen Podcast gehangelt mhm. und an einzelnen Stationen gestoppt. Und ich überlege gerade, ob es vielleicht noch eine Station in meinem Kopf gibt, über die es sich noch lohnt zu sprechen, aber momentan fällt mir leider nichts ein. Hm. Hm. Weil ich könnte jetzt auch noch stundenlang erzählen, welches Speedruns ja, ich okay. warum gucke und nee. so weiter. Aber dann sitzen wir morgen früh noch hier und dann habe ich ein Problem. Eben,
0: ja, ich auch. Ja, ich bin ja schon bei der Arbeit. Aber gut. Ja, das das stimmt. Ist eine du musst Geschichte. ja einfach nur. <lacht> <lacht>
1: du musst einfach nur in dein Büro gehen und fertig. Oh, ich bin schon da. Ja.
0: Hast du hier geschafft? Nein. Nein. nein, nein ich bin niemals. sehr früh aufgestanden. Ich wollte Sport machen. Ja. So deswegen bin ich schon hier. Ja. Um, so, wird es, so wird es sein. <lacht> Ja, ah. über GDQ haben wir geredet. Ja. Dauer. Selber run.
1: Ja. Wir haben eigentlich Speedrun alles... Highlights,
0: Awkward Moments. Ich glaube, es war alles drin.
1: Alles? Alles drin.
0: Oh. Mensch. Rundes Ding.
1: Schön, ich habe noch nie mit jemandem so lange über Speedruns geredet.
0: Ich auch nicht. Toll, oder? Deswegen hatte ich auch echt Bock drauf. Also das ist, wie, wie schon gesagt, es gibt so einige Leute, die das über... Ich habe ein, zwei Leute, habe ich irgendwie drangebracht. Ich habe ein, zwei, drei Leute, Freunde, die auch mir zugeschaut haben, als ich angefangen habe zu streamen, darüber mhm. so ein bisschen reingekommen sind, aber halt nie so wirklich reingekommen ist. Und wann redest du schon mal so ausführlich über so ein, so ein Ding? Ja. Und als ich dann gemerkt habe, irgendwie beim Montag, so ah, wir, so eine Leidenschaft, wir, wir wissen, wovon wir reden, da könnte man sich mal drüber austauschen. Ich, ich habe hab so da
1: nie Glück. So, also jedes Mal, wenn, wenn AGDQs und ich Besuch bekomme, sehe ich da nicht so viel Interesse bei ja. den Leuten, die mich besuchen. Lustig ist es aber auch, das gleiche gilt für Football.
2: Hm.
1: Leute, die mich sonntagsabends im Herbst besuchen, die müssen halt <lacht> damit rechnen, dass ich den Fernseher anmache und ab 18:30 Uhr Football läuft. Und es interessiert die meisten null.
0: Ja. aber es wird ja so besser. Traurig. Es wird ja immer <lacht> besser.
1: <lacht> ja, ich hoffe, wir können noch Leute bekehren äh, zum Thema Speedrun. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer jetzt sogar bekehrt das und ähm, Interesse geweckt. Fall. Also wenn,
0: wenn euch das Interesse geweckt wurde und ihr gerne mehr über Speedruns erfahren möchtet oder Einstiegsrun haben möchtet, weil ihr nicht wisst, wo ihr anfangen solltet, ihr könnt überall anfangen, aber wenn ihr nicht wisst, äh, meldet euch ruhig. Also ja. ich kann euch sagen, so ey, im Zweifel nehmt euch irgendein Spiel, das ihr schon in- und auswendig kennt und schaut dann einfach mal da rein, was es da so für Speedruns gibt, was es für YouTube-Videos gibt. Im Zweifel erstmal Weltrekord suchen, da gibt es immer eins. Mhm. Und da dann reinkommen. Aber ansonsten schreibt mir gerne. Ich kann euch ein paar echt coole äh, favorisierte äh, links zuschicken. Oder Anne, schickt euch ein paar, zu denen ihr einschleifen könnt.
1: Ja, das mache ich direkt.
0: Genau, aber insofern, meldet euch sehr gerne. <lacht> Bitte meldet <lacht> euch. Aber wie immer, am, am Ende des Podcasts sage ich, natürlich, ihr könnt mich immer erreichen. Für jedes Feedback bin ich immer offen. Über Twitter, @madtears oder auch, ich habe mir eine E-Mail-Adresse angelegt, redebedarfpodcast at gmx.de. Wow, so ja, richtig
1: danke. Danke. 2020 bist du.
0: Ich habe sogar schon mal Hammer. eine bekommen.
1: Wow. Ja, ich
0: weiß, ich war auch sehr überrascht. Es
1: funktioniert. Aber ich habe treue schön. Fans. Das ist so schön. Grüße gehen raus. Hallo <lacht> Grüße <Pia>. gehen raus. <lacht> ähm, nein, gut. aber
0: genau, Feedback immer gerne gesehen. Ähm, wenn ihr auch sagt, ey, das war mir zu nischig, wenn ihr bis hierhin gehört habt und sagt, es ist euch zu nischig, okay. Dann dürft ihr mir das auch gerne sagen.
1: Ja, jetzt darf ähm, man alles sagen. Jetzt darf ich. man
0: alles sagen. Wer das hier hört, Respekt.
1: Wie sieht's aus mit Themenvorschlägen?
0: Nehme ich auch immer gerne an. Gut. Äh, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn ich nichts dazu zu sagen habe. Ja. Und die Gästeakquise muss halt auch immer irgendwie ja, stimmen. Ja. Aber ey, gerne, wenn ihr zu irgendwas ich meine Meinung wollt. Ich kenne das auch aus dem
1: Stream so. Ich frage die Leute auch bewusst so, ey, gibt es irgendein Spiel, das ich mal spielen soll? Und dann kommen halt manchmal auch Sachen raus, die ich entweder nicht habe oder extrem keine Lust drauf habe. So, ja. und dann tut es mir mal leid für die Vorschläge und so. Und dann spiele ich halt doch was anderes. Aber ich, ähm, ja wenn man zu einem Thema nichts zu sagen kann, was sich jemand wünscht, das ja. ist natürlich dann immer ein bisschen doof an der Stelle. Ich kann mir ah, auch
0: gut vorstellen, dann immer eine Themensammlungssendung zu machen. So, ey, die Themen wurden alle angefragt und dann haue ich die mal eben kurz irgendwie durch. Aber bis jetzt habe ich auch noch nicht viele Anfragen. Insofern, das ist irgendwie Zukunftsmusik. Aber wo ja. wir gerade bei deinem Stream sind, wo kann Aha. man äh, dich denn finden, liebe Anna?
1: Mich ähm, findet man auf twitch.tv slash so sowie Kylo Ren, <lacht> denn ich mag auch dobe Wortspiele. <lacht> ähm, auf Twitter natürlich at bambiinopendi, das kann sich niemand merken. Und auf Instagram auch KyloAn.
0: Es steht aber auch in den Shownotes, also falls ihr das oh. noch irgendwie seht, ich werde sie irgendwo verlinken und dann werdet ihr sie finden. Und spätestens bei Twitter habe ich sie auch verlinkt und wenn die Folge rauskommt, ihr wisst schon, ihr kennt Wundervoll. Das Spiel. Wundervoll. Aber äh, das ist kein Podcast, wäre natürlich vollständig, wenn das nicht mit drin wäre. Insofern vielen, vielen Dank, lieber Anne, dass ich mit dir über Speedruns reden konnte. Sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, auf jeden Fall. Ich
1: komme gerne wieder. Vielleicht, äh, ah, die Gelegenheit gibt sich ja bei, vielleicht kann man so eine Oscar-Nachbesprechung machen oder so.
0: Ich mir auch überlegt. das Timing hm? ist so ein bisschen, also wenn ich in meinem Rhythmus bleibe, dann, die Oscars ja, sind halt am 8. Februar stimmt, und dann wäre März, früh. die Folge ist ein bisschen, vielleicht machen wir eine kurze Sonderfolge, um es so mittendrin. Nice. Wäre ich auf jeden Fall für zu haben. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht setze ich mich auch noch ein bisschen mehr damit auseinander und wir machen eine Super Bowl-Folge.
1: Oh, das können wir auch gerne machen.
0: Na, weil Football bin ich. also Ich, ich gucke seit ein paar Jahren, gucke ich mir den Super Bowl an, aber ansonsten bin ich nicht drin und ich also merke, wie alle meine Freunde immer mehr gucken. kein oder
1: so. Gar nichts.
0: Ich habe keinen Fernsehen zu Hause. Dadurch habe ich auch gar nicht die Gelegenheit. Keine Ausrede,
1: weil es gibt es auch auf Rande eher Stream. Also von daher, hey.
0: Ja, vielleicht steige ich da demnächst mal ein. Ich <lacht> ja. kenne ein, zwei Leute, die sich auf jeden Fall darüber freuen würden, wenn ich da auch mehr Na, interessieren würde. Du. Aber Aha. dazu mehr irgendwann im Football-Podcast. Den können okay, wir auch sehen. Ja. <lacht> <lacht> Gut, aber das soll es äh, an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Auch wenn es sehr nischig und nötig war. Ich, ich hoffe, ihr seid sehr nicht sehr
1: eingeschlafen. Wenn doch, dann äh, guten, Morgen. <lacht> <lacht> guten Morgen.
0: Fahrt zur Arbeit jetzt. Kennst du das auch? Es gibt so ein paar Podcasts, die ich gehört habe, die wissen, dass die Leute zum Einschlafen hören. Mm. Und deswegen packen sie dann irgendwann sehr laute Geräusche rein, um die Leute wieder aufzuwecken. Oh, so richtig arschig. Gemein. Ja, ich glaube, das hat der nee. Plausch auch schon mal gemacht.
1: Ja, Gregor traue ich das auch zu. Ja, das stimmt. <lacht> der, ist, der ist ein ganz schlimmer Finger, dieser Gregor.
0: Oh, wenn ihr, da, wenn ihr noch mehr Speedrun hören wollt, dann lade ich beim nächsten Mal auch gerne nochmal Gregor ein. und Oh mal ja. Zu dritt. Der kann und dann der hört gar, so gar nicht mehr auf, auf zu reden. Richtig. <lacht> Aber der hat auch so eine beruhigende Podcaststimme. Also, so viel ist nicht der schlimm. Ja, das Schlimmste.
1: ja das stimmt. Gut.
0: Das soll es trotzdem gewesen sein. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, liebe Anne. Gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.